0: Jo, äh, hallo zusammen beim Donau Tech Radio wieder. Ähm, heute ist der 5. November 2014. Ähm, wir haben heute die, wir haben selber gerade gerätselt, gell, äh, vier, <lacht> 34. 34. Episode. Mm. Ja, genau, 34. Episode. An den Mikrofonen, wie gewohnt, äh, der Tom und der André, hallo. So, ja, jetzt haben wir wieder drei Wochen Pause gemacht, <lacht> notgedrungen. <lacht> Krankheitsbedingt, ja. Krankheitsbedingt <lacht> und eventbedingt. Äh, letzte Woche, <lacht> eigentlich Mitte der Woche, habe ich keine Zeit gehabt, weil ich nicht da war. Und dann am Wochenende haben wir wieder einen Krankheitsfall gehabt. <lacht> genau, ja. Wie das jetzt halt so ist in, in Jungfamilien. Da mhm. zahlen die Kinder alles heim vom Kindergarten, was zu bringen können. <lacht> ja, aber jetzt sind wir wieder fast alle fit und genesen. Und dann starten wir wieder durch. Drei Wochen nach, seit der letzten Episode. Was hat sie alles da? Puh, ähm, Puh. Ich, letzt, also ich war letzte Woche nicht da, weil ich ähm, am Pioneers Festival war. Mhm. Hab ich gesehen, äh, ja. Zum ersten Mal. Ähm, hat ihr Tour pr
1: präsentiert auch ein
0: bisschen? Ja, das ist so ein bisschen zusammengefallen. Der Mario war eben einen Tag vorher schon dort und da war so ein Product Hunt Meetup äh, im Sektor 5 in so einem Coworking Space. Mhm. Und da haben ein paar Leute eben eine Sachen präsentiert auch mhm. und, ähm, okay. wir haben, und der Mario hat da eine äh, Tour ein bisschen vorgestellt auch. Und mhm. extra vorher noch so ähm, eigenes kleine Visitenkarten druckt für Tour, wo wir halt so einen Coupon-Code hinten drauf gehabt haben, was der, wo man halt einen e mail ah, okay. dann durch einlösen kann gratis. Und die haben wir halt ein bisschen dort da verteilt und so, ja. Mhm. Auf dem Pioneers-Festival mhm. Server und auch bei dem Product Hunt-Demo, ja. Übrigens, da habe ich wieder drüber gedacht, wir müssen jetzt auch nochmal für Donatech Radio äh, so Karten machen. Wir haben extra so ein äh, Sample-Pack mitgenommen, weil da nämlich bei dem äh, Pioneers hat ein Mu. Moo-Cards so ein Standkörper. Mm, ja, das die sind geil. Die machen extrem geile Karten. Da, äh, genau, ja. Äh, da mhm. da müssen wir mal quatschen, dann müssen wir auf die wir einmal zusammenreden, äh, was wir da für Karten machen. Aber ich hätte gerne sowas, oft riebe wenn äh, und dann sage ich mir, ja, wir machen da einen Podcast und so, wenn dich das Thema interessiert, äh, wenn wir gerade irgendwie über Graze oder was quatschen oder Groovy oder was selber, mhm. dann sage ich, und dann hätte ich gerne sowas, was ich mit Hand drucken kann halt, ja. mhm. Da, da findest du das, da kannst du das äh, abonnieren oder darf, da.
1: Du ja. aber eigentlich auch meine
0: Visitenkarten
1: und damals auch die Visitenkarten von der Tina Uh, haben wir beide eigentlich über, über Moo uns damals bestört. Mhm. Ich glaube, gibt es eine amerikanische und
0: eine Niederlassung ja. in,
1: in England oder irgendwie? Ich glaube, ich habe es von England. Gekriegt, England oder oder gewesen so. da. Genau. Ja.
0: Ja, ich habe einmal vor Jahren einmal was gemacht. Ja. Da habe ich aus Amerika noch gekriegt, da haben sie so eine Aktion gehabt. Du hast so aus also Facebook automatisch so eine, mit deinem Coverfoto und deinem Profilbild so eine Facebook uh, Moo-Card gekriegt. Das war so eine Aktion, das hat oh, okay, ja. glaube, gar nichts gekostet, habe ich mir mal mhm. abgestört. Aber die mm. sind geil, ja. Die sind noch gar nicht zu so teuer. Ja, ich habe mir das jetzt länger schon also gesehen. Ja.
1: damals haben wir so zwei Backerl Ich glaube, da ist in einem Packerl so 50 Quisitenkarten drin. Mhm, oder mh. so. Und die, die kommen ja dann auch in so einer, so einer geilen Box. Kann ich da jetzt mal sagen wenn wir so einen Podcast.
0: <lacht> ah, ich haben Sie nicht hören, aber ich kann mir es vorstellen dann. ja
1: da siehst du das? Ah, ja, ja. So, ist so, so, auseinander so eine geile Ziering, Box ja. kannst du auseinanderziehen. Mm, ja, und da hast du dann da die Karten edel, drin. Ja. Und ja. wie gesagt, zwar so Boxen ähm, glaube ich, 20 oder was kostet, aber das war mit, mit Zustimmung schon. Das war nicht arg. Ja,
0: das war schon wieder Gelegenheit für unsere Hörer. <lacht> kannst äh, da viel für, Zeit
1: versenken, gell? mit diesem ja. Designen und so. von Achso, ja, auf Move. Das, auf die ja, genau, das geht ja auch ziemlich gut, was mich
0: erinnern kann. Ja, mhm, ja, ja. ja cool. Mhm. Ähm, nein, werden wir machen, glaube ich. Vielleicht auf Weihnachten hier oder was oder ja, jetzt dann Ende des Jahres noch. Aber mächtig gerne haben. Ja. Du und das Pioneers um, Festival, wer organisiert das? Oder? Ja, äh, genau, da jetzt, von dem sind wir jetzt gekommen. Ja. Ähm, das Pioneers Festival, da ganz genau kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist eine Gruppe von äh, Leuten halt in Wien, glaube ich, die mhm. halt sozusagen, die ist jetzt seit ein paar Jahren organisieren. Ich glaube, es war jetzt schon zum vierten Mal. Ähm, aber da geht es halt eigentlich vorerst um diese Startup-Szene. Halt. Äh, die erste zwei sind halt Leute da. Ähm, die halt irgendwie eine Startups gehabt haben, irgendwie genialen Produktideen und, und, und äh, verzöhnen werden Success. Andererseits sind viele Leute dort, die halt jetzt gerade Startups sind, die sich irgendwie Tipps holen wollen für äh, Funding und für wie, wie machen mhm. eine, eine Startup zu einem Erfolg her, halt. ähm, geht halt für Motivation und es sind auch viele Investoren dort, ähm, die halt sozusagen auf der Suche sind nach Startups, wo sie investieren können mhm. ähm, und es gibt halt irgendwie mehrere Tracks. Das so der äh, große, wir also, wir, wir sind wir stellen uns alle vor, wie cool wir nicht sind, so quasi äh, oder wir zeigen einfach her, was man als lässiges so gemacht haben. Schon und äh, kommen immer in diesem war zum Beispiel Anki Drive da, was der die was bei der WWDC einmal waren, diese ferngesteuerten Autos, was man mit dem iPhone steuern kann. Jetzt okay. ähm, also ist ja immer wieder mal recht, recht interessante äh, große bekannte Startups da, ja. Aber und dann gibt halt es den Track für so Academy-Bereich, wo man halt wirklich auch ganz, ganz gute Vorträge dabei gehabt hat. Und so zum Beispiel über Talks geben ähm, oder da geht es um das, wie man halt richtig seine Ideen vorstellt oder pitcht und so. Ähm, Motivation, äh, alles mögliche. Ja? Und mhm. dann gibt es noch ein bisschen einen, einen kleineren Raum, wo halt ähm, ja, so, wie soll ich sagen, so Workshops mäßig was abgehalten werden oder wo halt auch richtig konkrete Tipps geben werden für irgendwelche Themen, für eben Fundraising oder Exits und bla bla halt, ja. Ist jetzt dann nicht so richtig das, das Ding jetzt, was der ich bin jetzt, wir sind jetzt ja keine, dementsprechend kein Startup, obwohl wir von auf unserem Badge oben steht, Startup, ja, mhm. ist sind nicht so das klassische Startup, wo es halt darum geht, ähm, ja, möglichst irgendwie eine Idee halt zu, zu viel Geld machen und dann wieder Exiten und das Ganze zu verkaufen. Ja. Mm. Das ist halt ja da eher so die Philosophie bei vielen. Ja, ähm, schon. Mm. Da ist halt... Das ist echt so, <lacht> da kenne Ja, da jetzt nichts. Was? <lacht> Nein, geil. Ich habe gerade vor kurzem eine park episode gesehen. Mhm. Äh, mhm. Habe ich das schon mal gesagt im Podcast? Äh, Nein, Podcast nicht. Haben wir jetzt mal drüber geredet irgendwann Auf einmal? Facebook ja. habe ich es, glaube ich, oder
1: irgendwas, das dann postet.
0: Ja genau, irgendwo habe ich dann im, ähm, was im, du im, du dann im Zuge des Peer Pioneers genau, habe ich, ja. hab ich mir an die Softpark-Episode erinnert, <lacht> wo halt die, was die, vier, die vier Goals, was gehabt haben uh, Start-up, Cash-in, uh, Buy-out, uh, Sell-out und Roll-down. Ja. <lacht> <lacht> und ein bisschen so, ich überzeichne jetzt natürlich, aber ein bisschen so Mentalität herrscht halt da schon vor. Ja. Ja, voll. Ähm, mhm. da, das ist auch witzig zum sehen, das habe ich da so richtig deutlich gesehen auch, Sozusagen aus den Augen des Investors, weil da waren immer dann Leute da von Y Combinator und haben einmal so ein Office Hour gespielt, also der, wie das ist, wenn bei Y Combinator Leute eine Startup-Idee pitchen, wie sie es dann beurteilen, sozusagen, und was für Fragen sie da stellen, mhm. ja, und auf was sie halt da achten, was da halt für einen Nehmen für so ein Funding von Y Combinator. Und dann haben sie so also eine, eine Roasted-Session gehabt, wo sie halt richtig die Ideen versucht haben, so viel wie möglich zu legen, ja. mhm. Und auf der anderen Seite ist es echt immer arg, wie wenig gut die Leute eher Produkt selber vorstellen können und kommunizieren können, was, was das eigentlich ist. Weil die meisten mhm. Fragen waren eigentlich immer, was ist das eigentlich jetzt, was du da machen willst? Ja. <lacht> äh, was ist das Produkt eigentlich? Wie schaut das aus? Ja. Mhm. Ähm, viele haben irgendwie so weltverbessernde Ideen halt, weißt du, und ja. kann man sich gar nicht konkret was vorstellen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie diese Sichtweise ist von den Investoren, dass es halt wirklich, ähm, ja, die sehen halt dieses ganze Unternehmen, das ganze Startup wie halt einfach äh, Ware, ja die sozusagen, wo sie, die, die sie kaufen und dann später halt einfach zu einem höheren Preis wieder verkaufen wollen, weißt du, ja? mm. Das heißt, der macht jetzt Fundraising, also die Runde A und da investiert halt der 120.000 Dollar oder was, diese zwei weit und dann würde halt das Sparer einfach, dass der nächste Venture Kapitalgeber kim und das dann mm. unter Millionen sozusagen äh, oder was weiß ich, mehr halt zahlt und, und sie dann wieder exiten oder noch dabei bleiben halt mm. ja? und das einfach mehr wert mm. und sie irgendwann halt auch einfach dann das wieder verchecken können und mehr Gewinn gemacht haben. Einfach nur für das Investment. Ja. Mhm. Also, ja, ganz interessant. Ja. Mhm. Nicht, nicht direkt jetzt an meine Welt, aber ja, ja, wir haben trotzdem einmal zum Beispiel, ey, was auch voll gut gemacht ist Studenten. die haben richtig auch so ein kleines, ähm, also sie haben natürlich eine App gehabt uh, für iPhone und Android und so und sie haben richtig so ein kleines Social Network gehabt, wie LinkedIn-mäßiger, der, mhm. wo man seinen LinkedIn-Account oder seinen Xing-Account halt reinkonnecten china und dann haben man halt dort mit allen Leuten, was dort auf dem Event angemalt waren, quasi so ein kleines Social Network gehabt und es war wirklich so, dass wir halt da Leute angeschrieben haben, hey sie haben sich heute halt das Produkt angeschaut, was wir da machen und sie dann gerne mal mit uns quatschen über, keine Ahnung, irgendwas, was sie uns halt verkaufen wollten, weil sie halt irgendwie zum Beispiel ein Mobile Analytics Tool halt haben und so, ja, oder, oder auch Investoren, die halt gefragt haben, mal zum Invest also ein Gespräch führen über Investieren, ja? kann man bei euch in, in euch investieren und so, ja, das ist ganz interessant, mhm. die haben das halt voll so aufgezogen, dass sie das halt, dass du, wenn du, du kannst extrem gut netzwerken dürfen. Ja? Mhm. das machen sie schon gut. Ja? Mhm.
1: Ja, da sind wir eigentlich in dieser was heißt, Szene, aber <lacht> da ist ja Linz quasi so ein bisschen, ja, mehr, wie soll man das sagen? Ähm, naja, ne, nicht, nicht, wirklich, nicht, wirklich, wirklich? nicht wirklich der Hotspot. <lacht> Wenn es zum Beispiel ja, da, sind schon irgendwelche viele irgendwelche Leute, was da, die zum Beispiel jetzt in Berlin oder so sind, ja. ja, meine, ja da geht es ja. halt quasi nur um das, dass du halt irgendwie, irgendwo, irgendwann gefunden wirst. halt. Ja, ja. Dass du irgendwo für irgendwo Geld herkriegst und dann halt wieder, also nicht das die, die Firma verkaufst oder was, ja.
0: Das, das ist, ist ja, ich, mein, ja. ich habe schon immer wieder. Es gibt schon in Linz aus, wenn es ich ein konkretes Riesenbeispiel ich kenne jeder und und so was der mhm. oder jetzt dann ähm, die, die Tochterfirmen, was so haben, Tractive oder jetzt ein äh, User Snap zum Beispiel, ist auch eine Linzer Firma, jetzt also auch in Perg und in Linz und so mhm. und und auch wenn es jetzt Technologie gehst, du stoßst schon immer wieder eben auch auf so, so eine Firmen halt, ja, mhm. die jetzt quasi richtig so klassische Startup halt eine gute Idee haben und auch eben, ja, zuerst aber ein bisschen Kapital brauchen, damit sie die Idee halt umsetzen können. Ja? Und dann hat er auch einen ein suchen und ein paar Leute brauchen, damit sie das entwickeln können und so. Ja? Also ich, und das ist schon witzig, du triffst halt dort, wenn es ein bisschen kreativer in Österreich ist eh so klar ja? aber du triffst mhm. halt wirklich da dann auch wieder extrem viel Leute, was du sonst jetzt heute äh, gesehen und Zum Beispiel haben die Startup äh, die Landestik-Leute die zum Beispiel in jetzt und, und, mhm. und äh, die habe ich jetzt auch dort wieder mal getroffen und ein bisschen Quatsch und so, die wir schon länger nicht mehr gesehen was gesehen. Das sind natürlich alle dort auch. ja
1: mhm, ist ja klar.
0: Ja. Ja, und da laufen halt auch im Hansi Hansmann und die ganzen Investoren und so, um, halt, was man halt so kennt. Ja, das ja, ist, ist ist, äh, war, war echt nett, aber ich sage mal für mich, ich glaube, ich werde nächste Jahr nicht mehr hinfahren. Ich werde wieder eher mal wieder auf eine technische Konferenz dann wieder fahren, wo Hardcore äh, mein Thema heute halt ist. Dann mhm. ja. habe ich schon überlegt, ob ich heuer auf die Docker Konferenz schon, es gibt es in Amsterdam heuer. Okay. Aber das, ja, nachdem ich jetzt auf die gefahren bin und die ist schon Anfang Dezember, das mhm. mache ich jetzt auch nicht. Ja. Ja. Aber nächstes Jahr dann wieder. Ja. Grace-Konferenz und Groovy-Konferenz haben wir ja auch auslassen, gell? Stimmt, ja.
1: Ist ja nicht ganz <lacht> ausgegangen, gell?
0: Nein, haben wir andere Termine gehabt? Ja.
1: <lacht> Nein, ja. aber... Mh, also ich war ja bei, bei einer T-Mobile-Business-Veranstaltung, wo ich meinen in, in Geschwandler kennengelernt habe. Ah okay, ja, genau, der war ja, ja. Aber weißt du das zuerst gesagt hast, weil, weil sie extrem viele Leute eigentlich haben, dass sie ein Produkt präsentieren. Dort war das auch so, mhm. da der, der mhm. waren halt im Endeffekt da Produktpräsentationen, halt so T-Mobile-Partner machen Produktpräsentationen quasi für T-Mobile-Kunden. Ja. Ja. Und ja, da waren auch Leute dort, also ich habe die, die, die letzten paar Vorträge quasi vor uns halt gesehen. Ja. Das mhm. ist krass. <lacht> Manche Leute siehst das echt auch, die quälen die sie ja quasi ja, da ja, oben. Ja. Das ist Wahnsinn. Es ist echt mhm. unglaublich, dass du so wie, also ist echt selten, dass du sagst, ja, passt, das war, war ein cooler Vortrag was der oder ja. war jetzt nicht irgendwie komplett abgelesen oder komplett auswendig gelernt oder einfach gut rumgekommen, was das mhm. selten eigentlich
0: mhm. Nein, es waren du auch Schau, auch steigen,
1: die steigen, die aber auch mit Stehnen aber Geschäftsführer was der von große Firmen und so wo du denkst hey, Mhm, der hat eigentlich eine Position, wo er jeden richtig, Tag Das ja so eh
0: nur ein paar Minuten, der Vortrag oder was, und du merkst ja. mittendrin schon, dass er eigentlich aufhört, weil du sagst, das checkt jetzt eh nicht. Also was der
1: weißt du, ja. Geschäft, also Geschäftsführer von echt großen Firmen, die haben das nur abgelesen, weißt mhm. du, voll, ja. Voll also das Was du denkst, schon. der ist eigentlich jeden Tag in so einer Situation, dass er sich vor irgendwem präsentieren muss, oder was ja. der ja. oder Präsentation halten muss oder gar mal, weiß ich nicht, irgendeinen Impulsvortrag oder so machen muss.
0: Mhm. Also große Firmen, ja, ja aber mhm. echt wild. Ja, das habe ich mir da eben auch bei einigen gedacht. Von, waren so, da waren es eigentlich 15 so, oder 10 Firmen, also mhm. Pitches quasi, was halt sie da vorgestellt haben, auch jeden Tag davor Und von den 10 waren halt echt nur zwei dabei, wo du sagen kannst, ja, das war halbwegs gut, ja. Mhm. Und, und, aber schon so, was du, dass du halt denkst, okay, der ist eigentlich jetzt voll in seinem Ding drinnen, er weiß, von was er redet, dass der er hat halt irgendwie so ein Bild aber er kann es einfach nicht die anderen Leute kommunizieren, was das ist.
1: Ja. Ja. Ja, ist natürlich Na, ja. schlecht, gell. Schlecht, ja. <lacht> Weil wenn du das Investor, was das Investor nicht kommunizieren kannst, du, ich meine, du musst es irgendwie auch an die Kunden und so dann bringen, irgendwann
0: nochmal. Ja, eben, ja. Hm. Ja, ja, ja. Ja, so war das, ja. Es war Mittwoch, Donnerstag, letzte Woche. Ja, hm. jo, was hat sie denn sonst noch so auf unserer Themenliste? Ja, das
1: Mitte habe ich installiert.
0: <lacht> das iOS-Miete.
1: Hat eigentlich ja. keine Probleme gegeben.
0: Oder? Hat es Probleme mhm. gegeben?
1: Nein. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch kein, kein iOS-Gerät oder so updated. Weil also mein, mein, iPhone, nein, weil mein iPhone das hat Tina. Achso, ja. Und die iPads, das war mir ein bisschen zu gefährlich bis heute eigentlich, nur dass ich die Update von den ganzen weiß. Bugs und so, die ich gehört habe, die es da gibt, dass halt dann was weiß ich, die also Rotation nicht mehr gescheit funktioniert und keine Ahnung, wie äh, ist das, das das Panel, was unten das der Das
0: tut äh, so einem nicht gescheit. Ja, genau. Control Center. Control Center, genau. Ja. so NATO hätte die nichts gehört noch.
1: Hast du keine Probleme, also, oder? Weil, Wenn du so die anderen Podcasts und so hörst, gerade zum Beispiel letzte Folge von, von Bits und so, die haben halt voll geflucht eigentlich, gerade in Verbindung echt, mit, echt? Dann mit iPhone 6, iOS 8 und so, dass halt das also. voll, voll packt noch und quasi das nein. Gerät sie aufhängt die ganze Zeit.
0: Nein. nein da habe ich nichts gemacht. Hm. Okay. Ich meine, ich bin schon relativ früher auf, auf die Beta schon gegangen, beim alten iPhone noch und so. Mhm. Da hast du natürlich ab und zu noch irgendwas gehabt, aber nein. nein eigentlich so, das so
1: relativ viel Podcasts, was der haben
0: da Aha. so das Thema Ein bisschen und habe ich schon lange nicht mehr gewacht. Dass die
1: Qualität relativ relativ. Da habe ich nichts mitgeregt. nach unten gegangen was ist. ist mit denn den den den
0: nutzt du den Dark Mode? Nein, nein. nein, das ist schierig. Ja, der ist ja geil. Nein, ist der passt nicht. sogar zu meinem Darkula IntelliJ. <lacht> ja.
1: Ich muss jetzt ja. eh sagen, hm? zum Takula, ja. nein, den habe ich auch nicht. Nein, nein, nein. Hast du auch nicht? Aber jetzt im
0: TeleGi auch in dem hellen Modus, oder was?
1: Nein, ja, da habe ich ein eigenes, eigenes Layout. Aha. Das ist abgeleitet von dem Solarized Light, was der. Ja, 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 Aber, okay. da Aber das ist
0: ja nur das, ja das Syntax-Highlighting. Du kannst ja die, mhm. mal, die runde, runde Sache. Nein, nein. nein, nein. 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 Bist du mehr der Heli? Ja, schau. <lacht> Nein, ich habe das äh, alles in dunkel Dunkeln und jetzt ist das mit der Dark Menübar oben oh eigentlich geil. Einziger Nachteil ist halt da, dass viele Menübar Apps noch nicht mit dem umgehen sind. Jetzt sieht man teilweise nichts, weil die schwarz auf schwarz sind, weißt du? Mm -hmm. Okay. Ja, ja, also.
1: Aber so auf die, die, die Apps,
0: Apps jetzt an sich hat es keine Auswirkung, oder? Nein, es ist nur die Menübar oben heute halt dann okay. schwarz statt hell. Ja. hm hm. Nee, ich weiß nicht, es ist ja
1: die, die Helvetica Neue, ist also das, oder die neue Schrift Ja. es ist echt so, dass die ich weiß nicht, sogar auf dem, dem Thunderbolt Display da ja, die
0: ist halt echt einfach nur auf ein Retina Screen gut, ja? nicht gut ausschaut ja. ja, die ist halt einfach für Retina, die ja hast du es umgestellt, weil es hat ja schon auf Twitter und so
1: die ersten gesehen, die es halt wieder zugestellt haben auf, nein, auf die beiden Schrift, hat da. das ich, nicht nein, nein, so nervig ja. ist es dann auch nicht, gell
0: aber naja die sterben jetzt nicht.
1: Ja. weil ja, aber man ich mein, so großen und ganzen... Wir müssen uns ja alle in iMac kaufen, nein, also. den ja,
0: Na. Tja, <lacht> nein. ist mir zu unmobil. Das ich kann ja so nicht immer okay. Hummer dumm tragen. Sicher. Geht's nicht das eine Bild von... Das ist aber schon ein paar... Wo der im Zug wie Ja, wo der im ja. ja, genau. <lacht> das ist so geil.
1: Wie ein Retina-iPad. <lacht> ja. sehr ist wurscht.
0: Ja, das ist schon aus, ja. Nein, das... Yes, ja. Ich würde mir sicher mein, ganz gerne anschauen, also im Store, wenn sie es irgendwo haben, aber ja, habe ja, ich, da hab ich mal. schon vor diese Desktops weg, ich ein mobiles. Mhm. Also du hast so Reviews durchgelesen, weil auf The Verge zum Beispiel war relativ kurz. Äh, Na, ich habe jetzt noch ein bisschen die Podcasts gemacht und da der Arment und der John Gruber und so, die haben sie ja schon gleich am Stuhl <lacht> Und die schwärmen eigentlich alle recht, ja. Okay, okay, okay. Ja, muss schon geil sein, ja. Aber ich eh sehe Wachs im Prinzip, dass du halt das Display ja extern einfach nicht haben kannst, weil halt einfach der Thunderbolt-Port einfach noch schmal ist von der Bandbreite. Einfach, gell. Mhm. Ja, ja weiß man da schauen. schon
1: genau, wie die da überhaupt dann, weil irgendeinen so
0: Timing-Controller haben sie drin, gell? Ja, haben sie dann irgendwie customized selber gemacht, gell? Also irgendein Controller da, das das ist quasi im ausgeht? Display nur direkt? Genau, und ich glaube einfach, sie haben da halt intern wirklich so äh, PCI Express Direktverbindung ohne irgendwie Display-Board und sowas, der das einfach, ja, Aha. so selber Custom-Verbindung zwischen Display und, und, Main und Grafikkarten halt baut. Oh, ist nicht äh, Thunderbolt
1: mehr oder weniger sowas wie PCI Express, nein?
0: No. Ja, eh, aber der <lacht> hat, ja, hat ja einen Display-Port nur drinnen ja, und, und der hat ja dann den display Standard 1.2 im Moment, der Thunderbolt 2 mhm. und der Displayport port 1.2, der hat halt irgendwie nur, keine Ahnung, ich glaube 20 Gigabit Bandbreite halt irgendwie so und das ist halt nur zu wenig, dass man die Pixel in 60 Hertz um wieder schickt sozusagen. Okay. Ja haben wir ein panda 3 oder Displayport 3 1.3 und das ist erst gerade vor einer Woche oder zwei äh, finalisiert worden, der Standard von okay. Intel ja.
1: Ich habe du gelesen, ja, auf, auf der Verge da haben sie es halt ja, getestet, aber die haben halt zum Testen quasi die, die größte Version gehabt, was der mit äh, i7 mit 4 GHz und so, SSD von iMac jetzt von der <lacht> CPU so, ja. so, ja. 32 GB RAM oder was <lacht> <lacht> und die was für Grafikkarten, was haben sie da drin AMD oder was ja, so mit, mit 4 ah, ja, okay. GB mhm. und da haben sie schon gesagt, ja quasi, ist halt extrem schnell natürlich und ja. kannst keine Ahnung, 4K-Videos live editieren und was da teilweise. Ja. und ruckelt halt nicht aber sie <lacht> haben halt auch gesagt, quasi in der, in der Version um 2.5 sozusagen oder 2.6 glaube ich, kostet ja 1 Euro Uh, ist halt fraglich, was der ob das geht. Das ist die unterste, quasi die, halt die, nicht die billigste genau, Variante. Gell? Genau, das sagen sie halt alle, dass du wahrscheinlich ziemlich relativ schon an der Grenze halt bist. Ja. Von ja. der Leistung.
0: Sie sagen also er ist halt wirklich ausgelegt für eben so Videobearbeitung, Fotobearbeitung und so halt, die, die Grafikkarten, aber in der Auflösung kannst du zum Beispiel auch kein gescheites Game, kein 3D-Spiel so spielen damit. Für das ist die Grafikkarten nicht schlecht. Mhm. Okay. Ja.
1: Da habe ich da den Link gefunden. Zack. Ja, ist zwar, mhm. so. sie sagen eben alle, sie gehen absichtlich nicht in, in Apple Store, also diejenigen, die sie nicht kaufen wollen und schauen sie nicht an. <lacht> <auch>, weil <lacht> du sonst nie wieder zurückgehen kannst zu deinem Monitor, ja, wo irgendwie der ja. Laptop da
0: hängt. Das stimmt, ja. ja. Aber ja. Einmal Retina gesehen, ja, das ist wie bei die dann schaut das andere so komisch aus. Als
1: Müssen wir noch ein paar Jahre warten, glaube ich. Ja,
0: ich habe eh, zum Beispiel im Büro die auf meinem so 24 Zoll Dell-Monitor von 2007. Ja. Mhm. Äh, ja, ist immer noch voll okay eigentlich. Der war damals ein guter Monitor und so, uh, so einen kurzen Lebensdauer haben Monitore eigentlich nicht. Ja. Aber ich habe mir echt vorgenommen, den Monitor löse ich wirklich erst ab durch einen Retina-Monitor dann. Vorher mhm. würde ich den eigentlich nicht ablösen. wenn du dir einen Monitor kaufst, ja Uh, der ist wirklich dann in zwei, also zwei Jahren spätestens kostet du einen gescheiten Retina-Monitor kaufen wahrscheinlich wenn ja. mm, dann, du dann,
1: ja, ja. Ja. Ich mein, heute schaust, was ich, 24 Zoll Monitore weil wir jetzt ja neulich in der, in der Firma geschaut haben, was der wegen Monitore mhm. ich meine, wenn du da nur auf Amazon schaust, 24 Zoll ESA mit, mit Full HD, kosten 130 Euro heute halt. Hast. Ja, ja, das ist sehr billig. Das <lacht> Teil, also, da ja, geht es ja. um nichts ja. um mehr in Wirklichkeit. Wenn
0: es der halbwegs, dann müsst, es gibt dann schon ein bisschen, die ja, ja, und ja, 300 ja. Euro kriegst du dann super, 24 Zöller. Ja. Und dann 27 Zöller kriegst du auch schon um halbwegs ja genau 500 Euro netto oder sowas. Ja, ja. 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 ja schauen wir mal. Tja. Außer also, am Ende des Jahres sagt man die Steuerberaterin du musst was kaufen, aber das glaube ich nicht. <lacht> 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 Nein, nein, heuer nicht mehr, heuer nichts mehr. Ja gut, hätten mir das auch, weil wir jetzt schon gerade geht haben, Dark Mode, gell? Ja. Ähm, heute ist IntelliJ14 rausgekommen. Mhm. Ja, das habe ja. ich gesehen, ja. Und gleich mal installiert und mal geschaut, ob die Gradle Support besser geworden ist, quasi, mhm. <lacht> ob es meine Probleme löst, aber tut es nicht. Nö, okay. Äh, ja, aber ich auf jeden Fall ab heute mal testen und verwenden, aber ich werde je ja früher oder später dann wieder umsteigen. Jetzt ja, die, die jährliche IntelliJ-Upgrade-Version. Mm. Ich weiß, ich habe es
1: gar nicht angeschaut. Ich denke du hast ja. dabei gerade so Groovy grades Mir Bereich, ist jetzt auch noch Infos nichts ausgestochen,
0: was, was wirklich... Okay. Äh, sie haben voll viel so, wie ähm, soll ich sagen, so ganz arge Hexel gemacht. Sie haben voll einen automatischen decompiler compiler drinnen. Also überall bei Libraries, wo du keinen Source-Code hast, kannst du trotzdem irgendwie... Äh, Hast du einen ja nicht voll nicht hm. so, so ein Java-Dekompiler ja. Java ah, haben sie drin. Ja. Und nur irgendwas, also an, an, beim Debugger haben sie auch einiges verbessert anscheinend. Mhm. Ähm, ja. Aber so im Detail haben wir es jetzt nicht angeschaut. Können ja. wir ja in den nächsten Sendungen dann nochmal äh, schauen, wo wir gesehen haben, was wirklich von ist. Ja. Mhm. ja.
1: Okay, das Multiple Selections und sowas, das nicht auch schon vorher gegeben. Ja. Naja. Ja. Mal schauen, und vom Preis her ist es gleich
0: bleiben, oder? Ich glaube schon, ja. Also, wobei ich beim Preis oft überhaupt nicht durchsteigt. Naja, ähm, da da gibt es ja einfach die Upgrade-Geschichte. Ja, ich glaube, das so. Äh. Ja. Mhm. Hm? Aber
1: ah, ich habe gerade geschaut, hab, so die Börse. ein bisschen teurer. 95 Euro, war das nicht? Letztes ja, Jahr war es 89. Oder, so? oder 89, 89. okay.
0: Ja. Hm. Ja. Weil bei gewissen Dingen haben sie so ein ähm, da kannst du so eine Monthly Subscription oder eine Yearly Subscription auch noch kaufen. Aber für was ist die? Also, wenn ich jetzt, jetzt steige ich nicht durch. Hast du das schon mal geschaut? Wo schaust du das
1: gerade? Apple Buy and Upgrade oder was?
0: Genau, wenn du zum Beispiel jetzt eine Commercial Lizenz kaufst, normale New License, wenn du da draufklickst, die kostet 479. Und dann ist plus 192 für Optional One Year Upgrade Subscription. Mm, dass das nächste Upgrade gleich dabei ist, oder? Äh, heißt das das, dass ich das IntelliJ 15 dann auf jeden Fall noch gratis kriege? Also nicht um ja, ja, ja. Also ist das schon zum, so, so zum Verstehen, oder?
1: Ja. Jetzt muss man mal schauen, mhm. weil, weil das Upgrade normalerweise kostet 290, ne? 287, genau, genau ja. Also es spart ein bisschen was, wenn es dann quasi gleich das Geld. Wahrscheinlich halt. ist das das gemacht, gell? Ja. Genau, das haben sie aber eh einmal umgestellt, gell?
0: glaube ich, oder? Ja, das Upgrade war immer ein bisschen
1: anders, ja. Ist nicht auch so, dass die jetzt,
0: haben sie nicht einmal aber Witzig, was? bei der Personal ist das anders. Ja. Wenn du auf die Personal bei New License klickst, die kostet 191 und da steht dann dabei Including One Year Upgrade Subscription. Starting V13. Hä? Ja, ich
1: glaube, das war das, was wir damals geändert haben, weil wenn du das jetzt sozusagen kaufst, oder? Dann gibt es quasi ein Jahr. Die Lizenz. Ja. Ja, aber genau. danach läuft es aus. <lacht> und dann kannst du nicht mehr upgraden. Und dann kannst du nicht mehr benutzen, ne? dann hast du keine Lizenz nein, mehr. Nein, keine benutzen günstige, kannst du
0: schon noch. Schon, schon. Ja? Ja. Da ist ein nur eine Upgrade-Subscription. Du, du hast nicht mehr ein Jahr dabei, wo du in, dem, du, in dem Zeitraum kannst du neue Updates installieren. Ach so, ja stimmt, genau. Ja? Ja, genau, sowas, mhm. ja, genau. Ja. Also mhm. auch zum Beispiel jetzt von 14 auf 14 eins und so ist da mal. Ja? Oh. ja,
1: also im Endeffekt, du arbeitest du halt jetzt mit 14 und in einem Jahr gibt es ja wieder die neue Version und dann
0: ist. Und dann musst du aber eigentlich eh wieder Upgrade zuhören eigentlich. Ja?
1: Mhm. ja? Genau, da war es nämlich. Na super, genau. Das Blöde war dann, wenn du sozusagen jetzt gewartet hast mit dem Kaufen vom, vom Upgrade, oder? Mhm. Weil sie da schreiben, Starting mit v, okay, V13, das ist aber eh komisch. Das ist komisch, oder? Das Starting <lacht> mit V13 war <lacht> ist ein bisschen die alte Grafik. <lacht> <lacht> aber... War, ja. Genau, genau. Aber es war dann schon so, dass das quasi mit 13.0 angefangen hat. Gell? Und wenn du dann sozusagen später eingestiegen bist, hast du sozusagen eigentlich mehr erzahlt, ne, weil du eigentlich eine kürzere Laufzeit sozusagen gehabt hast. Oder für eine kürzere Zeit Updates gekriegt hast. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. ja Genau. Das war irgendwie ja. die Änderung, glaube Was ich, was ich geil
0: finde, ist ja, kurzen gibt es ja für Students free.
1: Ja, scheiße. Oder studierst du was?
0: Also ah, ich, doch, ich dir Coursera mehr. mache. <lacht> ja, Da braucht man irgend so ein EDU oder irgendeine spezielle E-Mail-Adresse. So. Geht mir Eva hagenberg adresse noch.
1: No. <lacht> Nein. <lacht> Nein, du, ich denke mal, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, ich meine, diese also die, okay, bei den bei die kommerziellen Lizenzen schaut es vielleicht ein anders aus, aber wenn du die für Einzel- oder Individual Developers kaufst. Ich meine, 90 Euro für was, mit was, die jeden Tag kriegt die Arbeit. Oder 95 Euro. Das muss ja sein, ja. Da ist man schon wenn selbst versaut, eigentlich, vor den ganzen App store preise Wo was, 100 Euro, boah. Ja, was Wenn du denkst, dass mit dem eigentlich der Geld verdienst, dann. Nein, wenn ich jetzt
0: 100 Euro im Jahr für die IntelliJ-Idee ausgibt dann.
1: Und es funktioniert ja wirklich gut, größtenteils.
0: Größtenteils. <lacht> <lacht> Wenn man nicht gerade an die Edge, cutting-edge technologisch irgendwas. Ja, na ist ja eh klar. Aber es wird, wir sind hart am Arbeiten. Auch zum Beispiel beim App Code und so, jetzt haben sie auch gerade im, gleichzeitig mit dem intellij 14 haben sie jetzt auch einen App-Code rausgebracht, wo ein Swift-Support mhm. drinnen ist und so. Ja. Also, also. haben wir dann
1: eigentlich mal in, in, in PHP-Storm angeschaut, vorher noch. Ja. Das ist eigentlich auch viel geil, was der bei so einem php uh, projekt mal einmal angeschaut habe. Mhm. Und, Aber ist das nicht im Prinzip
0: ja? in der IntelliJ auch alles drin, was im PHP-Storm ist? Ich glaube, ja. Halt, dass die Plugins musst du zuerst installieren, gell?
1: Mm. Und ich glaube, ist ja so, was der vom Speicher verbraucht, weil es nicht so viel auftrat.
0: Ja, okay. Abgespeckte
1: Version. Abgespeckte hmm, Version. Mhm.
0: Mhm. WebStorm hast du ja, oder? Ja.
1: Nein, PHP-Storm. Ach so. wir noch schauen. Ja, PHP-Storm. Ach so, okay. Da haben sie da eigene WebStorm-Idee oder was? Das ist ja genau eine PHP-Idee, quasi. Da ja, sind ja da aber die sie die ganzen WebStorm auch. Ja, PHP
0: -Storm genau. PHP-Storm haben sie auch extra, okay. mhm. Mhm. Cool.
1: Also das ist schon geil, weil da supporten sollte halt im Endeffekt auch in Java, was der die ganzen die Test-Frameworks, beziehungsweise generell die, die Test-Library beziehungsweise die Web-Frameworks die Web mhm. es halt im PHP-Bereich gibt. Das ist schon ganz cool.
0: Ja. Ja, wie gesagt, werden wir sicherlich nochmal, wenn ich ein bisschen mehr ähm, Überblick habe, was jetzt besser ist und sowas mir aufgefallen ist, mhm. dass wir nochmal über IntelliJ14 rendern. Ja, ja ja, Pioneers haben wir auch schon jetzt sicher wir das da auf unserer Liste. Zack, Listen. zack. Zack, zack, was da liegt. <lacht> um. Die Liste hat er. Okay. Ja. Puh. Oh, da haben wir so viel Demon, wo fangen wir denn noch? Wo haben wir nicht weiter? <lacht> ah ja, beim, beim Bionis würde ich noch, das weil wir mm -hmm. eine Frage, wie die Mook hat es geht haben. Beim Bionis ist es mir auch zum ersten oder wieder mal so gegangen dass ähm, zum Beispiel einer der da war, wie war das genau, ich habe ich Dominik getroffen und dann hat er gesagt, hey, den Locher kenne ich irgendwo her. <lacht> ah ja, ich mache deinen Podcast. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, also. Trifft mich immer wieder bei Leute, die, die was man noch nicht kennt, aber die waren schon kennen über den Podcast. Das, das ist cool. Das ganz witzig. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, da haben wir verschiedene. ist wahrscheinlich ein bisschen. Sollen wir bei den News bleiben ein bisschen oder gehen wir mal Richtung Hardcore-Technik? Hardcore-Technik ist was für Punkte jetzt? Äh, also aus dem Programming-Bereich? Ach so. Ja, weil du hast ja jetzt mal. Du hast dich schon mal hingeschrieben: Jab und Kakamba. Ah, ja. Mhm. Und das ist ein Thema, den ich jetzt auch gerade einen kurzen Sontag gehabt habe, wo mhm. ich jetzt auch mitreden kann. Ja, passt ja, und dann. da habe ich auch Fragen offene, die oh ja. konnten wir besprechen. Okay, okay. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ja, du hast ja damals das Thema aufgeschrieben. Mhm. Also, oder, ich kann auch anfangen, <lacht> wenn du tust, ja? Nein, nein, Was? passt nicht. Ja.
1: Also, wir haben im Endeffekt überhaupt keine funktionalen Tests in der Anwendung gehabt bis vor, keine Ahnung, einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr oder so. Und es war halt dann einfach die Idee dort, dass quasi man die Spezifikation, die es gegeben hat, in textueller Form halt irgendwie dann auch, also eine Testweise halt ausführen kann. Ne? Und da haben wir gesagt, ja passt, super, funktionale Tests. Und durch mhm. das, dass es eine Groovy Grades-Anwendung war, sind wir halt relativ schnell in die Richtung ähm, Chap gekommen. Ja. Und gerade in dem Bereich so so testbare Spezifikationen und so, hat sich halt dann Kacamba ja ne? Und so sind wir irgendwie ja, auf, dieses, auf diese Kombination Chap und, und kakamba sozusagen kommen. Mhm.
0: und Kakamba okay, müssen wir jetzt noch mal ein ja, bisschen weiter ausholen. Ja? Was grundsätzlich unsere Hörer, was Chap ist und ja. Genau.
1: Ja, Kacamba ist so also ein BDD Testing Tool, Behavior Driven Development Testing Tool, ja, ja? Ähm, wo es prinzipiell äh, so ist, dass du in einer mehr oder weniger plaintext datei äh, die Spezifikation hast. Zum Beispiel, was ich, es gibt das Feature, äh, keine Ahnung, benutzer <lacht> Und für dieses Feature beschreibt man halt dann in dieser plaintext datei wie so ein Szenario halt ausschaut. Ja? Was ist gegeben, und was ist sozusagen, ähm, was passiert oder was soll passieren? Ja? Gegeben ist zum Beispiel der Benutzer mit dem Benutzernamen Admin und mit dem Passwort irgendwas. Mhm. Und wenn der auf den Login-Button klickt, auf irgendeiner Seite dann wird er eingeloggt. Ja? Ja. Und in Kakambe ist es so, wie gesagt, du kannst jetzt diese, diese Regeln, ich meine natürlich gibt es da Syntax dafür, ja? aber in so einer Plain-Text-Datei halt äh, formulieren, und diese kannst du halt dann überführen, mehr oder weniger in einen, in einen Quellcode. Sprich, da gibt es sowas wie ein wie soll man sagen, Quellcode-Generierungsschritt, wo er sozusagen diese Plain text datei halt dann analysiert. Ähm, auf eine bestimmte Syntax halt hin und dir mehr oder weniger dann, so wie es in nun von unseren, unseren Fall ist, Groovy-Code auswirft. Das Ganze gibt es halt aber auch für, für Ruby und was die datei für was noch. Ja. Und auf Basis von diesem Code, den er da, da ausspuckt, ähm, kannst du halt du so, wie soll ich mal sagen, so technologiespezifische Dinge, wie beispielsweise rufen wir jetzt die Web-Applikation auf beziehungsweise füllen wir in irgendwelche Textfelder in der web irgendwas ein, ähm, halt da irgendwo noch ausformulieren. Ja. Sprich, so wie es in unserem Fall ist, haben wir, wie gesagt, kein Kamba für diese textuellen Spezifikationen. Und aber dann das eigentliche Doing, ja, das Ausführen, das Testen selbst, ähm, macht ja Kakamba quasi nicht. Ja, sondern da brauchst du halt dann irgendein Tool dafür, weiß ich nicht, JUnit, <lacht> irgendwas JUnit, wahrscheinlich schlecht, ja. nicht gut für funktionale Tests, aber <lacht> wir haben halt da JEP eben hergenommen und JEP wiederum äh, ist so eine Test Library, äh, mit der du einfach Web-Applikationen testen kannst, Web-Applikationsoberflächen. Ja, die verwenden mhm. intern ähm, na,
0: Selenium. Selenium, ja, genau. Mhm, als Treiber, ja.
1: Als, als Treiber, genau. Und da äh, ist de facto wirklich so: die starten quasi, du kannst quasi. Mit, mit so chat tests an, an Browser hochstarten, so der, der erscheint dann tatsächlich während dem Test, Was ja, äh, ja. das jetzt nicht irgendwie mit einem Headless-Driver verwendet, aber der erscheint dann beim Test und du siehst halt dann wirklich, okay, aha, da wird es in das Login-Feld quasi Admin eingeführt und da jetzt in das Passwort für das Passwort und jetzt wird der Login-Button geklickt. Ja, das kannst du jetzt äh, über, über JAP-Tests quasi so spezifizieren.
0: Erste Zwischenfrage, es gibt einen Headless-Driver
1: auch? Ja, was ich mich dunkel erinnern kann, es gibt einen Headless-Driver auch, ja, bei Selenium.
0: Okay, okay, so habe ich noch nicht gesehen, gut. Mhm. Aber wie muss ich mir, den, den Zwischenschritt habe ich jetzt nicht gecheckt, da äh, du, du schreibst jetzt in Kamba oder wie sagst du, Kakamba, ja, ja. den die quasi in Art so Prosa, ja, wo halt dann steht ähm, wenn denn und so, ja? mhm. und wie, wie kommt das dann, wie wird der, der Groovy-Code dann draus, wenn der, wie, ich verstehe, ob ich nicht, wie er das übersetzen kann, oder in sowas? Also, du schreibst dann nur den den Text und er erkennt, dass den Text wieder der Testcode ausschauen muss, oder was? Äh,
1: naja, du schreibst, also der Text, der braucht natürlich schon eine gewisse Struktur. Ja? Ja. Also konkret schaut es so aus, du musst eben zum Beispiel schreiben Feature, Doppelpunkt und dann in derselben ja. Zeile Titel des Features und dann musst ja. die Wörter given, when, then und was weiß mhm. ich, was alles nur äh, unterstützt wird, halt verwenden. Ja? Ähm, und genau quasi auf Basis dieser Schlüsselwörter halt extrahiert halt der einmal sozusagen so einen stub groovy code sage ich jetzt einmal. Sprich, mhm. da gibt es dann in dem, also wir verwenden für das das grails kakamba plugin Und dieses kakamba plugin da gibt es halt auch einen Befehl, was ich jetzt nicht mehr auswendig, aber mit dem du sozusagen diese Plain-Text-Beschreibung, genau, mit dem du sozusagen, ausgehend von dieser plaintext text beschreibung halt den Groovy-Stub-Code man generieren kannst. Okay. Sprich, der schaut sich halt die plaintext definition an und dann generiert er da schon mal ein prinzipiell ausführbares Groovy-Skript, Test-Skript, wenn man so mag. Mhm. Nur äh, so Dinge wie zum Beispiel, pass auf, öffnen wir jetzt einen Webbrowser und pass auf, jetzt gehst du auf die Login-Seiten und füllst die und die Förder aus, das gibt es dann noch nicht zu dem Zeitpunkt, was das kommt. also das war es nicht, ja. Ja, ja. ja. Bier und das ist genau der Code, den man halt dann mit irgendeinem anderen Test-Tool sozusagen ausprogrammieren muss.
0: Okay, okay. Und äh, das heißt, man generiert das halt einmal und hat dann so eine Basis und die baut man dann weiter oder ähm, kann man das dann bringt man den Code dann so hin in die Tests, dass man das Kakamba anpasst und dann immer wieder nachgenerieren kann? Ja, genau, ich glaube. Ja, genau, ja, ja. Das schon. Okay. Das schon, ja, ja. Mhm.
1: Also ich, hoffe, ja. ich sage jetzt da kein sind, weil ich schreibe eigentlich die Kakamba ja, aber ich ja, habe mir es ja, ja. damals angeschaut, wie wir es eingebunden haben, wie es um das gegangen ist, okay, was verwenden wir für Technologien mhm. und genau. Mhm.
0: Aber das ist eher so halt auch der Ansatz, der die Level drauf gesetzt hat, wenn du auch keine Ahnung, nicht, nicht so technisch versierten Menschen auch sozusagen die Tests spezifizieren lassen willst. Oder ja, aus einer QA-Abteilung genau. oder ähm, ja.
2: Mhm.
0: Weil, also ich kann jetzt mal sagen, was ich jetzt mal gemacht habe, das Jab habe ich mal ja auch schon irgendwo mitgekriegt auf einer, entweder was ich uh, Great Console mhm. und so irgendwo, aber ähm, habe ich immer schon im Hinterkopf gehabt, wenn ich irgendwann wieder mal Richtung UI-Tests gehe, dann möchte ich das mal mit Jab probieren. Mhm. Und beim Timer ist es ja auch so, dass ich einfach ja, viele Vorgänge habe, die ich halt eigentlich immer wieder automatisiert irgendwie gern testen würde, weil nicht jeder jetzt mal wie die Registrierung durchklicken mit alle zehn Varianten und dann ah, ja, Setup-Wizard halt genau. ausfüllen und bla bla bla. Ja. Mhm, genau. ähm, und dann habe ich halt mal angefangen, wir waren jetzt da, haben jetzt wieder mal einen Lab-Stay gehabt und ich habe gesagt, okay, nehmen wir mal den ganzen Tag Zeit und wir mit, mit dem. Und mal das Gefühl zu kriegen, hat das einen Sinn, das zu machen wieder. Weil ich habe auch eben vor Jahren schon mal Selenium und so gesehen und war mir irgendwie immer zu viel mühsam und zu viel aufwand, solche Tests für Webseiten mhm. halt zu bauen. Ja? Und ja gut, und das Jab, was mir dann eigentlich gleich voll taugt hat an dem, ist, diese, diese zusätzliche Abstraktion, die das Ding hat, mit diesem Page-Objekt, was ich am Anfang nicht gleich verstanden habe, aber hm. es ist ja da so, dass du sozusagen, ähm, der JAP-Test an sich ist eigentlich einmal wie ein Spock-Test halt einfach zum Schreiben, ja, das heißt, der Chat ist eigentlich schon voll spockartig leserlich, weil er halt sagt: given, when, then, expect, bla bla. Ah, ja. Ja?
1: ja, da muss man vielleicht sagen: also, Chap jetzt an sich ist jetzt wirklich nur sozusagen das Tool, mit dem du im Browser ansprechen kannst.
0: Ja, ja, okay, aber du kannst das total einfach in einen also spock test halt verwenden. Also, eben halt Na, mit 4 und
1: mit Spock ja, und mit den Das habe ich jetzt falsch aber ja. Genau, ja. Stimm, mhm. Stimmt. Aber wurscht, ja, genau. Aber du das, kannst,
0: ja. ich habe ja das gleich so aufgesetzt. Mhm. Ich habe gleich halt meine, meine typischen Art Spock-Tests halt geschrieben, in denen ich halt eben JAP dann verwende. Ja. Ja. Das heißt, ich kann wirklich so schreiben, given at registration page, ja, wenn Uh, Company Field, E-Mail Field, diesen und das Value hat und Register Button klickt, dann expect, dass der Dialog Success aufgeht. Mhm. JavaScript. Ja? Oder halt sonst, dann, wenn es was falsch gibt oder die License nicht agreed oder sowas, dann muss der Error-Dialog aufgehen. Mhm. Ja? Um, und das Geile ist, eben, ist dann, dass du sozusagen soort eben diese Registration-Page als Groovy-Objekt definieren kannst. Ja. Und nicht in dem Jab test server die du dann darum kümmern musst, ähm, wie kriege ich denn zu dem Feld äh, E-Mail und zu dem Button Register, ja? genau. sondern mhm. das definierst in dem Page-Objekt drinnen mit einer Art jQuery style äh, language wo du sozusagen sagen kannst, ich brauche jetzt da das Input-Feld mit der ID sowieso äh, und so weiter. Und das ist dann mein äh, Component-Feld und das ist mein E-Mail-Feld und das ist mein Register-Button. Mhm. Das haben sie einfach so eine zusätzliche Abstraktionsebene haben da eingebaut.
1: Genau, ja, wo du das ein wenig ja. aussehfaktorisieren kannst. Und es ja, gibt, ja gibt ja dann hm? nur Ebene, ich weiß nicht, ob es dir da es gibt ja dann auch nur so Modules, hast du das? Ja, das habe wo ich nicht ganz durchschaut. Ja, also wir verwenden das da zum Beispiel so, ähm, du hast jetzt so im Endeffekt Komponenten, die du halt auf jeder Seite hast, wie zum Beispiel ein Menü oder so. Ja? Ja, das hast okay. quasi auf jeder, auf jeder Page wiederum. Und du okay. magst halt dann nicht wiederum auf jeder Page sagen, ah, okay, da habe ich jetzt einen Home Link, der ist ah, dort und da habe ich einen, ja. einen Logout-Link und bla bla. Ja. Sondern das kannst wiederum so Komponenten in einem Module zusammenfassen. Also bei uns gibt es mhm. zum Beispiel Menubar-Module, Header-Module, okay, und, und das -Bar von die Page einbinden dann. Genau, und das kannst du ganz normal quasi wieder in die Page einbinden.
0: Ah, cool,
1: ja. Also da gibt's, ja. genau die zwei Konzepte gibt es im Endeffekt eh, nur für die Und für Das ist schon mal voll
0: genial, muss ich sagen. Ja. Also weil einfach der Test dann, ähm, wenn du erstens musst du dich, sehr logisch, wenn sich irgendwas in der Seiten ändert, eigentlich nicht den Test anpassen, sondern nur das Modell, also die Page, mhm. das Page-Objekt, ja, oder das Modul. Mhm. Und du kannst im Prinzip auch jetzt und ich denke mal eben, ich habe bei uns in der Firma sind eigentlich alles Techniker äh, und jeder kann irgendwie sagen, ein bisschen was mit einer Programmiersprache oder eigentlich jeder kann mit einer Programmiersprache einiges anfangen. Mhm. Ja? Und ich brauche jetzt den Abstraktionslevel von dem Kakamba eigentlich gar nicht, weil ich konnte jetzt theoretisch hergehen und sagen, hey, ähm, du, du bist jetzt, du hast es besser, du hast jetzt auch schon so eine Art eine Spezifikation geschrieben für gewisse Sachen oder einen Testplan und du kannst jetzt den eigentlich in einen Spock-Test, in einen, Spock einen Groovy-Test. Girsten, weil du arbeitest halt mit der Registration-Page und mit der Admin-Page und was weiß also ich, ja, mhm. und da gibt es halt die, die Objekte drinnen und eigentlich ist das, ja, voll easy. Zum, du musst jetzt da nicht total äh, der hardcore html spezialist sein und so, du, du kannst das eben weg abstrahieren, alles. Ja? ja? Das ist eigentlich schon cool Und der Test ist auch im Endeffekt dann äh, voll schön läserig, weil du wirklich halt hast nur noch das, das Element sowieso und den Button sowieso und du klickst da drauf und du erwartest da, dass du auf der und der Page bist und das ist eigentlich echt saukool.
1: Mhm. Genau. Ja. genau. Also es ist Aber relativ gut, du kannst zum Beispiel sagen dann Go to, ja. also Go Admin Login Page .url zum Beispiel, und dann geht er halt auf die Login-Page und dann genau. ganz direkt auf die Elemente drauf
0: zugreifen, ja. Wie, was ich ein bisschen am Anfang, was ich die erste Überlegung, was ich gleich mal gehabt habe, ist, naja, na ja, ähm, wenn ich jetzt da in einem Spock-Test mehrere Tests drinnen habe, und ich teste jetzt fünfmal die Registration-Page, weißt du, mhm. mit fünf verschiedenen ähm, e Eingaben halt, weißt du, mhm. dann muss ich ja eigentlich immer wieder zwischendurch die Seiten irgendwie resetten, beziehungsweise neu das, was ich jetzt gemacht habe, ist der einfachste, die, was mir gerade auch mal hat, ist, dass ich halt in der Setup-Methode immer auf die Bauteile gegangen, die gegangen bin ja. oder halt wieder also ja. auf die Seite nein, ich hingegangen bin. Genau, ja. Hin, ja. Ja. Das so Sachen muss man halt machen. Ja. Und, und das, den schwierigsten Knackpunkt, den ich halt jetzt im Moment habe, wie ich jetzt angefangen habe, habe ich einfach in meinem normalen, eigentlich im Webmodul drinnen, in meinem Spring MVC-Webprojekt, mhm. diese Tests dazu gebaut. Ja. Hat aber natürlich das Problem, wenn ich jetzt bilde, führe er mir alle Tests mit aus und da führt er halt einfach die Tests mit aus. Mhm. Ja, äh, aber eigentlich muss ich das ja extra Schritt sehr später. Eigentlich muss ich ja vorher meine Unit-Tests und so weiter und dann muss ich mir war bilden und so weiter. Ja Und dann muss ich das War ja eigentlich irgendwo in den Tomke bocken und hochfahren.
2: Mhm.
0: Ja Und dann muss ich eigentlich erst die JAP-Tests drauf ausführen. Genau, ja. Oder? Mhm. Und da muss ich mir jetzt nur überlegen, so quasi, wo platziere ich denn dann eigentlich die jet tests Die kennen ja dann eigentlich in ein extra Projekt. Also in irgendeiner... Was weiß Ich meine, das muss ich extra ausführen in Jenkins als eigenen Build-Step sozusagen. Ja. ja. Den kann ich nicht einfach in den Kontext des Web-Projektes mit eingeben eigentlich. Oder ich exkludiert es halt dort beim Testen irgendwie. Aber das ist... Nein. Ich weiß nicht, wie... wie, wie, wie habe ich das gelöst? Hab's jetzt so ein eigenes Testprojekt dann... Ah, das ist ja nur das,
1: das ist eigentlich der Grund, wieso das bei uns noch immer nicht mitlaufen. Also jetzt automatisiert die funktionalen Tests. Ja. 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 Weil ähm, der, diejenige, ähm, die die Tests schreibt, die, glaube ich, führt es gegenüber vom, von ihrem lokalen Entwicklungssystem sozusagen aus, sogar, mhm. Mhm. die funktionalen Tests. Ähm, aber soweit ich weiß, es gibt ja dann auch Configuration Settings über die es also gibt so einen Parameter, der heißt Base-Earl, glaube ich. Ja, ja. Und über den kannst du quasi sagen, pass auf, führen wir das gegen die und die Applikation halt aus, oder kannst da bestimmt also irgendeine Uhr genau. im Endeffekt auch geben. Weil, genau. Und ich glaube jetzt, mein letzter Stand war, dass wir eigens auf unseren Testserver sozusagen ein, ein wirkliches Testprojekt halt einrichten wollten. Mhm. Und die Tests halt dann gegenüber das im Testprojekt halt ausgeführt werden. Aber du hast recht, das beinhaltet natürlich, dass man quasi zuvor das Deployment macht auf mhm. Test und danach erst die Ausführung machen kann. Genau, man, ja, ja. ja. Ich meine, wenn du den, den, den Grails, den Functional Test einfach so aufrufst, dann startet er ja da auch wirklich die, die Web-Applikation im Hintergrund. Ja. ja. Also in einem einfachen Fall, wo du sozusagen nur eine Grails-Web-Applikation hast und nicht für viel äh, irgendwelche Drittsysteme da drauf hängen. Weißt du, wie ich mein? mm -hmm. Oder die ich sogar ausgemockt hast oder so, dann soll mm -hmm. es eigentlich auch gehen, dass du das halt so ausführst während dem Bild, oder? Ja. Da musst du halt, was da bei den funktionalen Tests ein bisschen ungut ist, ist halt äh, die ganze Datenbankgeschichte und so weiter. Du brauchst ja. halt da brauchst du halt wieder eine Testdatenbank, was der, ob mir nicht sogar, ich glaube, wir haben uns das dann dazu gebaut, ähm, bei Kakamba habe ich das, glaube ich, dazu gebaut, ja? dass dann auch wirklich die Transaktionslogik auch wieder so ist, dass er halt immer Rollback noch macht. Quasi mhm. noch äh, jedem Szenario, was er ja. ausführt, ja, dass man halt immer wieder quasi auf einer Basisdatenbank halt das ausführen können. Mhm. Das war nämlich auch von Haus aus nicht so, wenn ich mich richtig erinnert. Ja, also das waren schon ein paar äh, Fallstricke zum Überwinden, aber bei uns ist halt einfach auch das Problem, wir brauchen in Wirklichkeit zwei Anwendungen für, für ja. Tests, also wenn wir jetzt ja. nicht alles wollen, irgendwie. Beziehungsweise dann auch nur einen laufigen Solar. Ja.
0: Also ein paar Systeme. <lacht> ja, es ist ein komplexes Setup halt einfach für das, dass ich den nicht laufen lassen kann, ja. Bei euch.
1: Also man muss halt einfach an, an für diese Drittsysteme sozusagen irgendwelche Beans schreiben, was Spring Beans, die sozusagen dann nicht direkt halt durchgreifen auf das Drittsystem, sondern das halt simulieren.
0: Ja, aber das müssen jetzt ja dann so machen, dass eigentlich in dem da, wo du dann den Test-Deploy machst, wo also das Testsystem, dort da drinnen müsste das dann gemacht sein eigentlich.
1: Ah, ja, genau. Das müsste man höchstwahrscheinlich
0: sogar in einem eigenen Environment machen. Genau. ja. Genau. Und da muss aber sozusagen die Umnehmung, die anwendung mit dem Environment halt hochfahren und dann gegen mhm. das testen. Genau. Wahrscheinlich. Ja. Ich meine, bei mir ist jetzt so, dass ich die Spring-Anwendung eigentlich ja, ich verpacke in einen Docker-Container oder würde ich es halt machen, denke ich mal. Und da habe ich dann automatisch so Highsql in-memory-DB, die halt einfach empty ist sozusagen. Mhm. Ja, und ich würde dann wirklich hergehen und äh, ja, Accounts registrieren, immer am Start eines Tests, was der Aha. mit einer zufälligen UUID. Ja, mhm. Und dann einfach mit dem anmelden und dann habe ich immer quasi einen neuen Test-Account. Und dann würde mhm. ich da ein paar Tests durchführen und dann lege ich mir halt wieder an oder so. Ja? Mhm. Weil ich habe ja, ja. Hab ja durch das, dass das irgendwie auf dem Tomcat extra irgendwo läuft, kann ich ja nicht einmal einfach die Datenbank resetten oder sowas zwischendurch, was zwischen die Tests. Weil ich kann, oder ich müsste ja wirklich die Anwendung niederfahren, wieder hochfahren, dass ich wieder frische Datenbank habe. Mhm. Ja,
1: ja, ja, genau. Oder du machst halt ein Rollback, ne? Ja, aber es Rollback läuft
0: ja nicht in derselben VM. ihm Weiß ich meine Tests, da meine haben wir Tests haben wir laufen ja. in einer anderen VM.
1: Da gibt es das, das Grails, ähm, warte mal, wie war das? da gibt das Grails, Remote Plugin, haben wir mit dem was gemacht? Nein.
0: Also dass du sozusagen also, nein, irgendwie nein. über einen Call nein, was triggern kannst. Nein. Nein? Genau,
1: da haben, das stimmt schon, da haben wir schon experimentiert mit, also es gibt dieses Remote Plugin und da kannst du sozusagen in einer Remote VM, in einer Remote Grails Anwendung eigentlich Services halt dann wieder aufrufen. <lacht> <Aha>. <lacht> Und so weiter. Da haben wir uns mehr Zeit okay. gespielt. Ja, na aber das stimmt ja. ja. Das war aber eher in dem Zusammenhang, dass wir teilweise halt so komplexe Szenarios gehabt haben zum Aufsetzen, dass wir uns irgendwie gefragt haben, hey, können wir da nicht irgendwie die Services verwenden, ne, die wir in der Anwendung auch haben? Mhm. Aber mhm. das hat zu nichts geführt, das war dann. Okay. Da sind ja. wir an irgendeiner Stelle hängen geblieben.
0: Mhm. Genau. Ja, also ich hatte eigentlich, ich meine, wir haben natürlich auch komplexe. Uh, Features dann, was der irgendwie so keinen beim Timer mit so Zeitbudgets, wo man alle möglichen Einstellungen machen kann für verschiedene User mit verschiedenen mm. Berechtigungen. Und da müssen es natürlich auch, wenn du das jedes Mal wirklich über die web flächen quasi vorher erzeugen müsste ja, das, er, mm. ja dann wird der Test da schon relativ also sozusagen das Setup vor dem Test schon relativ komplex immer. Mm. Also vielleicht musst du irgendwo in einen Zeit in einen Bereich gehen, gehen wo du eine Test-Datenbank-Dump Test hast. Du hast ja immer wieder eine Schirps sozusagen. Ja, ja, genau.
1: Kannst du ja HSQL-File-DB genau. oder was. Genau. Ja. genau. Also, und, und man weiß nicht, wie es euch ist, aber wir, wir brauchen ja einen Basis-Datenbestand. Ja, also bei uns, bei uns kannst du nicht, nicht alles ja. Bootstrap aus der Anwendung jetzt aussehen. Bei uns gibt
0: es eigentlich so ein Setup, weißt du, wenn ich den durchklick, mm -hmm. dann habe ich halt okay. schon mal Arbeitszeiten ja, ja. und ein paar Tasks. Weißt du. Also kommt äh, das wirklich von Grund so auf... Halt, jetzt du den Trial-User weißt der du, dann hat er ja auch schon so ein Basis-Setup von seinem Timer-Account. Mm -hmm. ja. Und mit dem Timer-Account konnte es theoretisch eigentlich schon los testen, halt, ja. ja, automatisiert. Mm -hmm. ja. Aber wenn es dann um komplexe Sachen geht, wie... Ja, du wirst gern, dass irgendwie, wie reagiert das Berichtding wenn du da tausende Sachen, Einträge filterst und so, ja, dann müsstest du zuerst einmal tausende Einträge anlegen. Ja. 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 Also du hast ja das gleiche Thema dann. ja, ja. Ja, aber ich muss sagen, seit ich mir, weil ich hab vor ein paar Jahren das, das Thema Web-UI-Tests eigentlich ziemlich äh, mal so auf Zeiten klick, habe ich gesagt, habe, das ist mir noch viel zu viel Aufwand für das, was ich da habe, um die Tests zu erzeugen, äh, für das, was dafür steht dann, was ich habe mhm. davon. Ähm, mit dem Chat kann ich mir das wieder viel besser vorstellen, sind. Mhm. Ja? Also bin echt motiviert, dass ich da jetzt auch ein paar von den von den einfacheren, wichtigeren Testkäses, die man aber sonst beim Testen oft selten testet, dass sie die mit sowas abdecke.
1: Ja. ja, also bei uns ist es so, ich glaube, das habe ich schon mehr erzählt. Gell? Bei uns gibt es, wenn man im Google Docs halt so ein Excel-File, das nennen wir Testprotokoll. <lacht> ja. Und da haben wir keine Ahnung, über 60 Punkte oder so. Mhm. Und da ist halt einfach die Regel, okay, jeder Punkt ist mehr oder weniger ein Feature, was halt da wirklich funktionieren muss. Mhm. ansonsten muss, muss das Deployment abbrechen ja, oder sonst gibt es kein Deployment mit dieser Testversion sozusagen mhm. und da gibt es halt irgendwann, irgendwann eine Zeit, die muss los und da darf dann die, das <lacht> durchtesten, was ich mein, jetzt zum Klick aktuell mit der aktuellen Version jetzt nur eine halbe Stunde oder so dauert, manuell Ja. aber ja, das sind halt dann ja wirklich schon ja, komplexere Geschichten halt dann einfach auch drin, die es so mhm. relativ schnell machen kannst, wenn du einen Testbenutzer und so hast, ja. der da Recht klickt ist für das, aber halt, ja. Mhm, genau, ja. aber unser Ziel ist natürlich, dass wir wieder um diese manuelle Arbeit <lacht> irgendwann trotzdem ersetzen mit ja. die äh, funktionalen Tests. Ja. Zumindest ja.
0: Die, ja. die, die einmal das schnell ja. mhm. genau. Weil einfach also die Person ist da, die das ähm, ja, du musst halt eine Person finden, die gerade eine halbe Stunde Zeit hat immer. Oder eine Stunde. Ja, ja. und
1: es kommt ja immer darauf an, wer das macht, dass man Wenn es zum Beispiel der Produktmanager macht, ähm, ich sage mal so, der sieht halt dann zum Beispiel nicht in, in Serverlog ein, ja. Mm. <lacht> was sie da tut. Oder ja, <lacht> ob ja, sie was ja. tut. Also mm. ja. eigentlich mittlerweile bin ich schon fast der Meinung, sowieso also, so jetzt bei uns ist es ist sehr fast gescheit, es schaut sich irgendein Entwickler an. Weil die halt gerade wissen, in welche Bereiche das so halt da die, die Bugfixes und so dann tatsächlich geben hat. So mm. ungefähr kriegt man das mm.
0: nur mit. Das Aber ist ja auf eine interessante Thematik, wie kommuniziere ich ja genau das, was zum Testen ist, ähm, an den Tester. Also bei uns ist schon mhm. so, dass ich natürlich versuche, äh, einerseits hat er ja die Listen der Tickets, die jetzt in im Jira, im, im, sozusagen im Scrumboard auf Ready for Test sind, ja. mhm. Aber dann genau immer wirklich zu erklären, was, was heißt jetzt das, wenn sie das jetzt geändert hat, was betrifft das jetzt alles wieder für Sachen ja, drunter im, mhm. im, im System, ja, worauf musst du jetzt dann da wirklich achten und so, da muss jetzt eigentlich wirklich oft hergehen als Developer noch und viel mehr Infos noch einschreiben für den Tester dann. Ja wenn mhm. du das resolved hast, das ist schon, weißt du, mhm. weil du oft ein besseres Bildnerischer hast, was, was kann das jetzt alles so Nebeneffekte haben? Ja. Die müssen du jetzt auch mhm. bitte alle testen. So. Ja, ja, das
1: mit den Nebeneffekten, was du ja das kannst du fast nur mal über, über Testfälle wirklich dann abdecken, so automatisierte, ja. finde ja. ich. Das ist mhm. einfach, was den also normalen Benutzer kannst du ja gar nicht mehr zumuten, ich mal, dass er das dann nur versteht und der Entwickler hat man, wenn man ehrlich ist, irgendwann auch gar kein mega Überblick mehr, Kommt kommt es natürlich voll auf die Anwendung der Frage, aber bei uns zum Beispiel gibt es so verschiedene Bereiche und da muss nicht irgendein kleiner Service oder was auch in dem Bereich verwendet werden und du weißt es einfach nicht ja, oder keine Ahnung, ist ja an irgendeiner utopischen Stelle, wo du nicht geglaubt hast, dass es irgendeiner benutzt oder was weiß ich ja. und ich hey, habe wissen, dann ändert ja. man was und dann genau der Stelle, wo du es probierst, funktioniert und an einer Stelle duscht es dann wieder irgendwo und natürlich genau nach dem Deployment. Fällt das ja. dann einen kleinen Ersten auf, der halt immer die eine Stelle benutzt.
0: <lacht> habe ich so ein geiles Beispiel ja. jetzt zum Beispiel gehabt. Äh, ähm, habe ich endlich einmal, ich habe so JSON-Libraries drin gehabt, ich habe zwei JSON-Libraries drin gehabt okay. bei uns in der Anwendung. Ja. Ja. Äh, Standardmäßig ist ja beim Spring jetzt an MVC, das ist Jackson, Jackson, JSON-Lib äh, drin. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich aber noch von ganz früher so ein JSON-Lib drin gehabt von SourceForge. Mhm. und habe mit dem halt früher unsere JSON-Sachen so gerendert, mit so einem JSON-View im wie sie Und ich wollte das einmal loswerden. Ich wollte halt, wenn ich sowieso die Jackson dabei habe, das alles mit dem Jackson machen. Ja? Mhm. Ähm, und dann bin ich auch hingegangen und habe halt auch einige Sachen immer gefixt, dass man das Error-Handling, haben wir ja schon mal darüber geredet, da, besser machen, dass man wir genau. auch wirklich Error-Codes, Status-Codes, Code. HTTP-Status-Codes. Mhm. Und da war es dann so, dass ich eben gewisse... Ähm, Reply, also gewisse Controller-Actions, Methoden, die aufrufen, einfach eigentlich auch keinen Response liefern müssen. Also wirklich nur Void heute halt returnen und einfach nur Status 200, weil passt. Ja? Mhm. Ich brauche keinen Return. Und früher haben die eigentlich immer so ein JSON-Objekt zurückgeliefert, wo halt ich mir so das drin gestanden ist. Das wollte ich eigentlich nicht mehr, weil eh der Statuscode eigentlich reicht. Mhm. Ja? Ähm, und da habe ich dann eben den so einen geilen Fall gehabt, der eben so typisch ist, du testest das als Tester, ja als Entwickler, und im in in, in richtigen Testsystem äh, geht es dann nicht. Und, und das ist so geil gewesen, weil da ist dann so, der äh, return status code 200 und das ist eine URL, die endet, die heißt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel saveaddress.json also es ist so wie man es früher oft gemacht hat, dass man halt auch so eine file an die URL dran gehängt hat. Würde mhm. ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde auch nicht mehr .html dran schreiben oder, und .chasen, aber ich habe es halt damals so gemacht. Mhm. Und dann denke ich mir, hm, komisch. Irgendwie die, ähm, das Ding wird nicht sozusagen äh, ausgeführt, der, der Success-Call von dem Ajax-Ding, da kommt wir nie eine. Habe mhm. ich mir dann halt im Firefox rein, oder im Chrome-Debug reingehängt. Auch bei mir im lokalen System schon, ja? Am um, Deployment am Testsystem nicht. Mhm, ja? okay. Bei dem gleichen Call ist kein error im und nichts, warum? Ja? Habe ich ziemlich lange gesucht, bin dann draufgekommen, dass ich eben, dass der Unterschied ist der, bei mir lokal sind, ist dem im Tomcat gelaufen und am Server am Testsystem ist es auch im Tomcat gelaufen, äh, aber mit, mit vorgeschaltetem Apache. Apache. Mhm. Und der Apache hat man immer, wenn quasi da ähm, quasi das mit der Endung Punkt Jason gekommen ist, ja? und kein Content-Type deklariert war, weil sie ein Void-Return mhm. sozusagen, hat er mir einfach das zum Application- slash JSON-Content-Type gemacht. Ja? Mhm. Und dann hat jQuery versucht, den Body zu parsen, der aber leer war, mhm. und das hat sie aufgestellt. Okay. Ja, und das ist dann halt einfach in so einen Error klappen, der hat irgendwie geheißen hat, Unexpected End of, of uh, Body, ja und er hat das nicht parsen können. JSON parsen ist da geschlagen. Mhm. Und das habe ich natürlich lokal nicht gehabt, weil mhm. lokal ist das einfach zurückgekommen mit 200 ohne uh, Body und wird, ja, war auch kein, kein content type application JSON deswegen hat es ähm, check in die parsen probiert. Mm. Ja? Und ähm, dann habe ich Zeit umgelegt, wie mache ich das jetzt, wie fixe ich das jetzt dann, ähm, gebe ich die Endung irgendwie weg, es ähm, war halt ein riesen Umriss gewesen, weil das ziemlich viel halt betroffen hätte, ähm, tue ich wieder irgendwas Dummes returnen, nur damit da was auch Content drinnen ist, wollte ich auch nicht. Ja? Ähm, und ein paar Optionen habe ich durchüberlegt und dann bin ich draufgekommen, es gibt einen eigenen... Statuscode, mhm. ja, der hast 204, ja, ja, der heißt quasi, auch gültig, okay, alles gut. Alle 200 er sind ja quasi gut, aber der 204er heißt halt irgendwie explizit No Content.
2: Mhm.
0: Ja, und wenn der Kim, dann versucht Jason, äh, JQuery nicht den Body zu passen, weil es war, ist Kim Corner. keiner. Mhm. Dann ist er wurscht, wenn eine Application say, JSON mhm. Content-Type drinnen steht. Ähm, ja, das war dann der Fix. Aber das ist so ein klassisches Beispiel. Ich denke mal super geil irgendwie. Der, jetzt habe ich so eine geile Version gebaut, das ist voll geil. Der Tester kann man da eigentlich nichts finden. Ich habe das alles durchgecheckt. Ja. Und dann einmal die Blöde, der klickt einmal rein und sagt: Hey, geht ja nichts. Ja. Um, äh, ich äh, denke, das gibt es ja nicht. So, sogar die Daten habe ich mir bei mir lokal und alles, was der, dass ich dieselbe Testdaten gehabt. Wieso geht der Scheiß-Call bei mir und beim Server geht er nicht? Hm, hm. Ach ja, naja. Wieder was gelernt. HTTP-Status-Typ 204, wenn mhm. wir nichts returnen wie ein Body.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, das sind einfach so äh, komplexe, komplexe Zusammenhänge. Gell? Darum, ja. Wie gesagt, mit, mit diesen Abhängigkeiten und so, ich, da bin ich echt, gerade wenn es jetzt so auf der Software-Entwicklungsebene siehst, da bin ich echt schon der Meinung, das kannst du echt fast nicht mehr mit, mit Tests schauen, dass du halt so viele Tests wie möglich hast was du? Mhm. und das irgendwie, irgendwie abfangen. Gerade bei uns in der code ist es wieder halt so, aus historischen Gründen, dass man heute halt da irgendwie extrem viel so, so Service-Komponenten wieder halt wiederverwendet hat, was halt da extrem den Nachteil jetzt hat, dass man, wenn man natürlich dann zentral irgendwo was ändert, ähm, ja, dass es halt dann auch viel Störungen gibt, ja, auf die das halt einfach einen Seiteneffekt hat, ja, was eigentlich gut gemeint gewesen war vielleicht einmal, dass man heute halt den Code quasi wiederverwendet, aber halt vielleicht in dem Kontext nicht ganz richtig war, in der Form. Mhm. Und ja, gerade da haben wir dann vor ein paar Jahren halt dann geschaut, dass man wir wirklich viel Tests dann halt im Nachhinein einfach nachschreiben, ja, und dann auch das Testprotokoll und so dann eingeführt. <lacht> da haben wir haben <lacht> einfach gesagt, okay, es kann nicht sein, dass wir deployen und dann, keine Ahnung, geht irgendwie die Registrierung nicht oder so, ja. ja das ja. darf halt nicht passieren, weil das ist einfach nur, nur peinlich dann irgendwo, ja, dann auch.
0: Genau, und diese, ein, diese paar Sachen, wo halt wirklich so die, die, Eck, die wichtigsten Features sozusagen, was man ja auch immer, immer checken muss, die möchte ich halt gerne in so Automatisierung bringen auch, oder? Ja, oder der,
1: der Betriebswirt, würde ja sagen, ne, wo die Geschäftsprozesse dann drauf oder so, also mit dem Kohlemast <lacht> im Endeffekt dann, ja, genau. das sollte genau. halt schon funktionieren, so genau. irgendwie ein bisschen.
0: Ja, genau. ja. Da haben wir jetzt auch zum Beispiel, weil du sagst, wo du Kohle gemacht hat, bei unserem Bezahlvorgang, ja. Mhm. Haben wir zum Beispiel im Umsatzsteuer-ID-Validierung drinnen? Mhm. Ja, weil ja, ja die Leute aus Deutschland oder was kann eine Umsatzsteuer dann in der EU halt äh, zahlen mhm. müssen. Ja, und da gibt es ein web von der EU, also Web-Service. Ja. Ja. Das callen wir halt da, ja? mhm. wenn du die UID gibst, und dann sagen wir: Okay, validieren gegen das eu Webservice und passt diese gültige UID. Ähm, du brauchst keine Umsatzsteuer zahlen bei uns. Ja? und da haben wir jetzt voll oft das Problem gehabt, dass das komplett überlastet ist also dieser zentrale EU Webservice da dann, ja, Hä? hat voll oft zurückgeliefert, Server Busy ja und wir haben halt dann, wir haben auch einen Fehler gehabt, also was wir schlecht gemacht haben, war auch, dass wir das nicht richtig zum User kommuniziert haben, weil wir einfach nicht mit dem gerechnet haben, die ersten paar Jahre ist das nie passiert, ja? ah, okay. und dann hat der User immer die Fehler bekommen kriegst du so quasi internal Server-Error oder whatever halt, was die, oder Validierung konnte nicht durchgeführt werden oder so, und es hat immer so ausgeschaut, als wir, wenn halt quasi bei uns ein Problem war, wir einen Fehler hätten, aber wenn man, man hat halt das nicht so kommuniziert, so quasi das Webservice ist gerade überlastet und wir können das nicht prüfen oder so, irgendwas was ich meine? Mhm. Ähm, und es ist genau so ein der, Punkt der User wird jetzt gerade zahlen, weißt du? der wird jetzt gerade zahlen und der kann uns das nicht zahlen. Das ist einfach das beste überhaupt, wenn du da gerade nicht weiterkommst. Ja. Ja? Jetzt haben wir halt gesagt, ja, haben wir haben uns ein bisschen umgeschaut, was wir da können. Einerseits halt die Fähigkeiten verbessern, aber es gibt da von FinanzOnline, von dem österreichischen FinanzOnline-Portal, mhm. auch Webservices mhm. ja Und auch da gibt es einen Webservice für Umsatzsteuervalidierung. Okay. Umsatzsteuer-ID-Validierung. Ja. Mhm. Äh, und das haben wir jetzt dann, da sind wir jetzt gerade dabei in den nächsten Release, wenn wir das sozusagen auf das switchen. Okay. Weil ich das wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen weniger Anfragen kriegt und nicht so oft busy ist. Ja. Ähm, wobei ich das auch, habe ich schon gesehen, an die einzelnen Länder halt sozusagen intern fragt und da oft einmal, da gibt es auch Fehlercodes, wo es sagen kann, ähm, das Land äh, antwortet gerade nicht, ich kann jetzt das Land auch nicht fragen. Ja. Mhm. Also da muss ich auch in dem Land queryen sozusagen, irgendwie. Mhm. Ähm. Aber ja, da haben wir jetzt zumindest mal wirklich großen Wert drauf gelegt, dass wir die Fehlercodes alle richtig ähm, dem User kommunizieren dann, was der Grund ist, wieso mhm. ich das gerade nicht validiert werden kann.
1: Ja, ja das ist dann mhm. das, wo dann wirklich wieder viel, viel Arbeit drin steckt, wenn du dann sowas, sowas ausprogrammierst. Da ja. macht man es dann oft nicht. <lacht> also
0: also so a, genau, so ein Webservice-Call ja, ist ja Bimpy-Fax eigentlich mhm. jetzt. Hast du ja mit Spring, MVC, machst du ein Webservice-Template, hast du ja, also Web -Service -Template, hast mhm. dann die Uhrleine, das Ding generiert da aus dem Web-WSTL automatisch die Klassen über Juxby und so, hast du eigentlich pff, nichts zu tun. Mhm. Ja? Das, was wirklich halt dann ausmacht, ist halt dann das vernünftige Error-Handling eigentlich da. Ja? Also ja. wirklich dann, äh, wie gehe ich um mit dem, da gibt es halt irgendwie Loten von äh, 15 verschiedenen Error-Codes, die liefern wirklich nur so Zollen zurück halt, mhm. ja? Und dann äh, richtig interpretieren und, und, und haben wir aus den 15R-Codes habe ich dann wirklich sechs verschiedene Fehlermeldungen halt, äh, gemacht, die man dem User kommunizieren muss. Ja, mhm. Mhm. ja
1: ich ja. weiß nicht, zum Beispiel auch ja, mal was gegen an da gibt es so eine, quasi auch so eine, so eine API vom, vom Hauptverband der Sozialversicherungen, da ich mal was dagegen programmiert, da gibt es echt ja. Spezifikationsdokumente halt, wo das <lacht> quasi obversioniert halt dann wirklich auch drinsteht, ja, die ganzen Error Codes und bla bla bla. Ja, also da gibt es ja. Man
0: glaubt, das kaum genau, ja, Spezifikationen, puh, gell? Ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja Aber das wo du es natürlich ja. auch so machen kannst und einfach sagst, naja, wenn es erfolgreich ist, passt schon und wenn nicht, pff, mal. Ja. <lacht> Fehler. Genau. Ah, ja. ja, das sind so die letzten. Also, nicht, was ist es umsetzt, keine Ahnung, die letzten 20% oder was, und da ist dann aber so viel Arbeit drin.
0: <lacht> und dann wird dann über den Text äh, diskutiert, was der, wie genau die Federmeldung jetzt lauten soll. Und genau, ja. ja. Dann da hast du irgendwie eine Schreibfehler drin, das musst du dann auch noch mal ausbissern. und. Ja,
1: ja. ja, ja. Okay, das heißt, du wirst jetzt eher auf die Chap-Tests jetzt mal setzen. Würde ja, ich, glaube ich, ja. empfehlen. Das Kakampa ja. ist auch zu viel. Ja, und ich glaube also, dass das auch
0: Das ist eher so, das, ja, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, diese äh, aus dem Enterprise-Umfeld auch, wo es mm. auch versucht haben mal so Tests äh, zu formulieren in mehr zu so Prosa und textueller Sprache, eben damit quasi die Manager das auch noch besser lesen können. Ja, nein. Äh, ja <lacht> Aber ich will es ein bisschen halt so parallel machen, mit Teilweise halt diese, äh, Teilweise noch bessere Spezifikation auch irgendwo niederzuschreiben, ja? mm. äh, dann die Tests dazu zu bauen halt. Und ähm, auch diese Testpläne, die wir haben, quasi da ein bisschen überarbeiten, wo wir, was wir manuell derzeit halt auch so der Reihe noch durchführen. Mhm. Ja? Und aus denen auch die Tests, Tests abzuleiten halt. Ja. Ja? Dass das alles so gemeinsam ein bisschen verbessert und, und, und so entsteht halt. Ja? Mhm. Das ist ein kleines Projekt. Ja. Da führt es mich gleich zum nächsten Thema. Wir haben nämlich auch diese Testpläne für unsere iOS- und Android-Clients. Mhm. Hast du schon mal so Tests zu so, UI-Tests auf Android gemacht? Meine, beim Android-Projekt mhm. ist ja auch so, mittlerweile erlegt er ja schon jetzt, wenn du ein neues Projekt legst, du schon mal so zwei so Module an, also mit so einem Testing. Mhm. Ja? Aber da ist ja eher nur so das wirklich funktionale Testen. Mhm. Aber es gibt ja dann auch Variante mit so eigenen Tests, die von UI. Android-Test-Case. android test, android -Test abgeleitet sind, ja. Mhm. Und da kann man ja irgendwie, ich, meine, ich habe es jetzt nur so ein bisschen, ich habe nur parallel gesehen, weil es so ein Kollege angeschaut hat auch, aber da kann man dann halt wirklich so die App quasi auf dem Gerät oder im Simulator starten und so, dann nein, den das ist dann test case wirklich, ja. starten ja. Ja? Ja. und der test case steuert dann die app fern sozusagen mhm. also du kannst dann da wirklich auf die elemente auf die fragments auf die äh, buttons und so zugreifen und auch die äh, befüllen und noch klicken und so weiter mhm. nein, hab ich, noch noch ich okay, habe bis jetzt
1: nicht da immer so die, die service klassen ich glaube du hast mit dieser im android test case klasse habe
0: ich es mhm. aber ich habe jetzt ehrlich gesagt da noch nie die Warum braucht man da das im Speziellen? Ist das nichts anderes? Kommt man mit einem normalen Unit-Test eigentlich auch testen oder nicht? Oder warum? Oder damit ich halt, nein, damit ich da quasi schon mal die, das die Environment, Android, hast, das genau, Environment ja. von Android mhm. es hast. Sozusagen. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Ja,
1: genau. Nein, das UI-Testing haben wir jetzt auch ehrlich gesagt noch nie angeschaut. Ja. Aber ja. schaut interessant
0: aus. Ja. UI-Automator-Test-Case. Genau, genau. Mhm. Und da musst du irgendwie, das muss ich also so nur Version 4 oder was gibt es erst sozusagen, mhm. ähm, die muss das dann laufen und ja.
1: Ja, ich meine, das ist bei, bei euch anders, aber ich mache im Endeffekt, wenn ich ja sind das eher kleinere Android-Projekte. Ja, und da muss ja, ich ehrlich gernere. sein. Mhm.
0: Da haben ist jetzt auch nicht, was weiß nicht, wie riesig, aber genau das ist Ja, aber ich habe jetzt quasi was ein ey. Produkt,
1: an dem halt ja, ja, halt ja. ja. du halt ständig arbeitest, da macht du halt hin. Aber du durch das, dass so, so kleinere Android-Projekte, wenn du die für dann kunden machst sowieso schon unter relativ, <lacht> <Ja>. <lacht> du hast ja. nicht viel Zeit, sagen wir mal so. Ja, wenn du das ist jetzt da jahrelang es eh lang warten musst und erweitern musst und so weiter. Genau, ist ja, das ja, da geht es sie, weiß ich, es ist
0: eh auch nie, aus? Also es
1: war jetzt quasi private Spielerei von mir, wenn ich das
0: mhm.
1: mache denen zugefahren Projekt, aber nein, schaut auf jeden Fall interessanter. aus. ja.
0: Da ist halt auch dann natürlich das Thema, was der, wie mache ich das, wie binde ich das zum Beispiel in den Jenkins ein, dass ich da jetzt irgendwie den Simulator halt hochfahre oder das Gerät halt ansteuert. Mhm. Ähm, Man muss so den so, Ding
1: so installiert installiert haben, der Android-SDK
0: und so. Genau, das habe ich sowieso im Jenkins, weil du das ja zum Bilden auch brauchst, ja, aber da brauchst du halt dann wirklich einen Simulator und so, das zeigt. Ja. Mhm. Da gibt es ja so Services auch, das hm, haben wir noch nicht evaluiert, aber das heißt zum Beispiel gibt es da Source Labs, mhm. sagt das was? Mhm wenn wir sich meinen Link gerne pasten da, ähm, die bieten eben das an, äh, jetzt haben wir da gleichzeitig wieder bisschen am äh, arbeiten, äh, wo du sozusagen äh, Automated Testing in der Cloud hast, das heißt, dass du sozusagen, zum Beispiel kannst du da Selenium-Tests einfach quasi in die Cloud über so API hinschicken mhm. und dann werden die dort ausgeführt. Mhm. Dann brauchst du dich du nicht darum kümmern, weißt du, dass du sozusagen ein, eine Maschine hast mit einem IE und einem Chrome und einem Firefox und so, ja sondern du, du schickst einfach die überall, du bindest in, das, ich glaube, JAP hat sogar direkt Unterstützung für Source Labs. ja mhm. äh, sagst einfach quasi für die, die JAP-Tests jetzt nicht lokal aus auf meiner Maschine, sondern mit dem Account auf Source Labs.
1: Mhm.
0: ja Und dann schickt der Source Labs quasi die Results einfach zurück. Von dem, wann sie es ausgeführt haben. Mhm. Hast, ja? du,
1: hast du da diesen Server für Selenium schon mal verwendet? Nein. Also da gibt es ja den Remote-Control-Server und der war eigentlich dazu da, dass du halt mehrere Browser quasi aussprichst. Aha, okay. Aber ich, remote so Ich, ich, ich habe mir schon machen. ein paar Mal das durchgelesen, was der auf einer Seite aber eingesetzt haben wir jetzt eigentlich die mhm. Ich nehme mal aus, dass du dann einen eigenen Driver hast, sozusagen, okay, der ja. das dann weiterschickt, sozusagen. An den, mhm. an den Server. Nehme mehr jetzt einmal.
0: Okay. A service Automatic Launcher launches, ein kills Ein Client-Live-VFABLE-Kommission. Okay. Mhm. Muss ich mir mal schauen. Ja. Aber okay, auf Selenium haben sie das. <lacht> und
1: da sind die Sponsors.
0: Da sind die Sponsors, ja. Äh. Und da ist Sauce Labs drinnen. <lacht>
1: Browser Stack. Ja, das Browser Stack, sagt man, das haben wir auf irgendwas schon ich mal gelesen. mal wo gelesen. Ja. Der hat, der startet ja quasi die wirklich die Virtual Images oder was hoch im Hintergrund, wenn du das irgendwie sagst, du schaust das mit irgendeinem Browser. Genau. Ja. Krass.
0: Ja, also da wäre, wahrscheinlich wäre ja da irgendwie auf so Cloud oder so Tool irgendwie dann auch gehen, weil bevor ich mich da wirklich damit durchkämpfe, dass ich auf meinen Bildserver im Jenkins dann überall noch, was Windows-Clients und Zeugleisch brauche, ähm, mm. Die alles einrichtet. Ist wahrscheinlich einfach äh, auch wenn es ein bisschen was kostet pro Monat, dass ich so irgendwas externes einfach anspreche. Ja. Mm. Apropos, Sinn, ja. Ja. da hat es auch noch was gegeben, gestern eine News, ähm, ich habe kurz einmal getestet, dass sozusagen Microsoft äh, bietet jetzt ein, äh, so ein Remote-Dings an für e Internet Explorer-Testen. Hast du das gesehen? Nö. Äh, das ist ziemlich cool. Ich suche jetzt gerade mal den Link Ähm, da meldet ich sozusagen über äh, falsch, halt mal, äh, wo haben ich denn das drinnen mit dem Microsoft oder Hotmail Account halt an auf ähm do 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 da da, da, da und dann kannst du sozusagen am Mac auch über diese Microsoft Remote App also Remote Desktop App ja, mhm. was du ja aus dem App Store gratis kriegst mhm. hast einfach dann eine Liste von Computern wo du dich hinconnecten kannst und da connectest du einfach drauf und hast halt zum Beispiel dein IEF dann zum Testen da mhm. damit brauchst du nicht irgendwie lokal eine fette VM installieren oder sowas heißt du okay brauchst das das haben sie schon länger anboten, dass du jetzt sozusagen eine VM von einer Oberlohner mit verschiedenen EE-Konfigurationen, aber mit dem kannst du da wirklich halt einfach gar einmal über remote Desktop einfach auf so einen fertigen IE hinconnecten und den zum Testen verwenden. Mhm. Das ist ganz cool.
1: IE. Ja. Hm. Ja, cool. Mhm. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, das war ein Thema eigentlich, das Gerard sicher bei uns, bei uns Ausbau, ist, aber irgendwie der <lacht> der ja. nur zwängt zwäng Zeit, aber dem muss man sich sicher mal widmen, ja, dass das dass es dann ja, mal wie, ins Laufen kommt
0: Wir merken es jetzt einfach schon, dass äh, im Moment eigentlich bei der Größe und bei der Menge von Projekten die wir so machen, gerade irgendwie Nadelöhr irgendwie Testing und QA ist, ja mhm dass da halt einfach die Ressourcen zu gering sind und dass da oft viele, viele Projekte an dem Punkt hängen, Sachen nicht sie released werden können und so, weil halt einfach da mhm. äh, das lang dauert oder der Zyklus da, oder die, das lang dauert, die Schleifen zu lang ist, bis wir wieder in eine neue Version kommen und so weiter und eine neue Testversion haben und so weiter. Ja, ähm, hm. ja ähm, da müssen man sicherlich jetzt irgendwie auch mit automatisierten Tests ein bisschen was äh, verbessern. Ja, mhm. ja. Hm. Ja, interesting. es interesting. Ja. war ja schon super, super geniales Thema für unseren Podcast. Das passt genau einer. <lacht> Bleiben wir auf jeden Fall dran. Wenn es da was nächstes, wenn ich da wieder Erfahrungen sammeln kann, dann mm. Ja, vor allem
1: in Verbindung mit Docker würde es mich auch interessieren, die, ja. die funktionalen Tests, ja, wenn ja. das irgendwie was vereinfacht am um, um Jenkins.
0: Na, mhm. ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also weil du wenn jetzt einmal so eine Docker Image in deiner Register drin hast, dann sagst du einfach nur noch auf irgendein Ding run, Zug. ja, und dann passt du drauf. Ja. Mhm.
1: Aber man muss ja auch deployen vorher,
0: ne? Da eine. Ja, also ich habe jetzt das schon mal so weit dass ich halt einfach äh, im Jenkins einen Button halt habe, wo ich sage, so, baue mir jetzt von dem Branch ein Docker Image, ja. Und dann macht man halt den Gradle-Build und tut man dann das Warfile halt in einer Docker-Image verbocken und schiebt man es in meine Docker-Registry. Ja? Und im Prinzip okay. kann ich dann auf jeden Computer lokal, bei mir, im Mac oder auf irgendeinem Ubuntu-Server einfach sagen: äh, Pull latest von dem Timer-Test zum Beispiel. Mhm. Ja? Dann hole hol ich dieses der Registry und dann sage ich nur noch Run. Ja?
2: Mhm.
0: Und dann im okay. ich halt wieder eine In-Memory-Datenbank hoch. Und wenn ich einem andere verwend, äh, wenn ich sagen will, verwende, aber bitte die Datenbank da, dann brauche ich nur bei dem Docker-Run nur in der Command-Line einfach äh, den den mm -hmm. database url halt mitgeben. Und, mm -hmm. ja. ja, das ist cool. So weit haben wir halt schon mal Step-by-Step. Step. Also das da bin ich jetzt noch in so einem Ding gescheitert. Ah, da hab ich, gestern habe ich noch ISHA fast bei Docker, weil ich sagen ich wir müssen das mal so uns das einmal so ausgemacht, wir wollen gerne noch dem Semantic Versioning äh, alle Sachen versionieren bei uns. Da haben wir ja eh schon mal drüber geredet, semware.org. Ja. Mhm. Ähm, und ich möchte gerne auch, dass ich sozusagen Metadata in meiner Versionsnummer drinstehe, habe am Ende nämlich, die sagen da, das sollte man machen, indem man halt quasi ein Plus schreibt und dann hinter dem, nur mit Plus kann man irgendwelche Metadaten hinschreiben, ein Timestamp oder ja, und ich würde gerne mit mhm. Plus immer ein Git-Commit-Hash Git -Commit drin hinten dranschreiben an meiner Version. Ja, mhm. also nur die ersten sieben oder sechs Stören, ja, so wie es im ja. aber dann war sie auch wirklich bei der Version, wenn ich die Version anschaue, die heißt halt dann 0,9 Bindestrich, Beta, ja, Plus und dann mhm. Git-Hash. Ja, und dann war sie mhm. immer wenn ich das auf ein Testsystem irgendwo sehe, passt da genau das, der Code ist da deployed, weil der Commit-Hash sagt mir alles. Mhm. Mhm. Und jetzt möchte ich auch gern diesen Commit-Hash in mein Docker-Image-Tag quasi rein tun. Weil dann war sie auch, ich kann mir jetzt genau die mit dem Commit-Hash, die Docker, das Image pullen ja, und weiß genau, wenn ich das hochfahre, das ist genau das. Ja? Mhm. Aber lasst man leider äh, Docker-Tag quasi kein Plus-Symbol im Tag zu. Mhm.
1: Exakt. Hm? Hast du einen eine Bug? Äh, da habe ich in Issue gepostet, gepostet auf, auf
0: GitHub, ja. Ähm, mhm. Bin aber nicht sehr zuversichtlich, dass das gemacht wird. Aber <lacht> ja, selber, selber fixen. Ja, die Frage ist, ob Sie das überhaupt wollen, dass man das. es kann ja eigentlich in die Gründe gehen wieso dass das Plus da nicht rein darf. Ja? Ähm, <lacht> Mal schauen, was da die Antwort ist, aber. Ja, jetzt bin ich schon überlegen, ob ich das Plus mit einem Anderscore dabei mache oder so. ja bin mhm. mir mhm. nicht so gut, aber ich <lacht> ja nicht. Abweichern vom Standard. Ja, ja. Naja, mal gucken. Jo, ja. so ist das. Braucht man noch was zum Lockers zum einen Strand zum Fluss? Brauchst du, noch was? Ja, du hast noch was unter aufgeschrieben, so äh, Synology ah, so. zum Beispiel, oder Erfahrung mit... wieder wiederbelebt,
1: <lacht> so <soll> das heißen. <lacht> Aber ich habe es auch belegt das stimmt eigentlich. Ja, genau, also ich habe mir vor einigen Jahren schon einmal so ein Synology gekauft, also wer das nicht kennt, das sind so Home-NAS-Systeme, die es in den unterschiedlichsten äh, Ausstattungsvarianten halt gibt. Mhm. Ähm, ja,
0: 200 211 hast du da, gell?
1: Ja, genau, die Öfer. wie gesagt, die ist jetzt schon ein paar, ein paar Jahre alt. Um, und ja, ich habe es jetzt einmal eigentlich <lacht> sicher ein Jahr, irgendwo in der Eckenstelle gehabt und habe nichts damit da. Und das hat mir neulich aber gedacht, naja, eigentlich hätte ich da ein, ein RAID 1 sogar drin mit zwei, zwei Terabyte-Festplatten. Vielleicht sollte ich trotzdem, vielleicht sollte man ein Backup und so machen <lacht> der Affe und wieder mal irgendwie so ein äh, ja, Continuous Backup sozusagen mhm. errichten. Ist halt, stellt halt dann zwar der lokal die Synology und wenn es auch so Aber das ist einmal ja die schnelle Backup-Variante, ja.
0: zusätzlich zum Cloud-Backup einfach, ja.
1: Genau, zusätzlich eigentlich zum, jetzt in meinem Fall Google Drive-Backup äh, sozusagen. Mhm. Mit den wichtigsten Dingen. Und, ja, und zum Time Machine Backup, weil das gibt es so, ja noch jetzt für den ja. Deck Das haben wir auch noch extra. Ja. Und ich habe es jetzt dann einmal wieder belebt, das Ganze. Hab, also auf dem Teil läuft dann, ich weiß es nicht, was genau, irgendein Linux mhm. läuft dann. Aber die Oberfläche, mit der du arbeitest, ist eine ist Web-Oberfläche komplett. Und das ist halt dieses Synology, ja, wie soll man sagen, Webbetriebssystem sozusagen, mhm. ja. Und das ist mittlerweile eigentlich äh, ziemlich cool geworden. Ne? An, an die, die Packages, die du sozusagen zusätzlich installieren kannst, da haben sie einen Haufen, also keine Ahnung, kannst du einen eigenen VPN-Server halt drauf installieren, ja. Oder Plex zum Beispiel mhm. haben sie jetzt auch, was der für Home-Entertainer. Kannst du die
0: Systeme? 210er, also 211er immer nur so auf eine halbwegs aktuelle Version da updaten von dem, oder? Ja, genau.
1: genau. Also die sind relativ ressourcenspannend, wie gesagt, das, spannend. Wie gesagt, das läuft halt im Browser, ja. eigentlich, diese ganze äh, Oberflächen. Und das, jetzt die 211J, die ich da habe, die hat ja nur 128 MP RAM. Okay. Aber neulich haben wir dann eben auch wie ich dann einmal das ganze Backup und so weiter gemacht habe und dann wieder Filme aufgespielt habe mhm. und so, mal ja Filme und so angeschaut über, über Airplay mhm. im Netzwerk, also das, da merkst du überhaupt nichts, also da gibt es ja. ja das ist dann im Endeffekt mehr Streaming Arbeit als was irgendwie CPU Wenn der das richtige Format so schaut
0: muss er ja nichts konvertieren eigentlich, ja.
1: Genau, mhm. eben, genau, das richtige Format jetzt, äh, bei, bei dieser alten Version brauchst du das richtige Format, bei den neuen Versionen, die machen es den halt Hardware schon, dass sie es konvertieren, mhm. so. genau. Und was da cool ist, bei den Synology-Teile, da gibt es halt äh, jetzt nicht nur so, wie soll ich sagen, so, so Third-Party-Software, so wie ich es gerade gesagt habe, so wie Plex mm -hmm. und so, sondern die haben auch relativ viel so Eigenentwicklungen, wie zum Beispiel einen Image-Server oder eher einen Synology-Video-Server. Mm -hmm. ja. Und was die ganz cool machen, ist, die haben eigentlich für alle diese äh, Software-Geschichten auch uh, iOS-Clients bzw. Android-Clients. Mm -hmm. mm -hmm. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel die, die Büder auf die jetzt, deine ganzen Familienbüder und so weiter, kann sich mhm. halt auch jeder im Haushalt über, über ein iPad oder so mhm. anschauen, beziehungsweise Detto halt mit den mit die Videos, genau das gleiche an Musikserver haben sie halt da oben.
0: Okay, ja. mhm.
1: Und das ist schon, ist schon ganz nett, ja. mhm. weil so bei uns eigentlich immer so ein bisschen das Problem ist, okay, wer ähm, gerade jetzt Tina mag halt natürlich auch immer Zugriff ja, ja, klar, auf die ja. ganzen Fotos. Das ist okay, ganz so anders gemeinsames ja, ja. Ding. Und okay, jetzt habe ich halt auch die, äh, ich halt diesen Image-Server da von Synology installiert. Mhm. Wir legen halt die Bilder mhm. dort. Ja. Und iOS-App auf und passt ja. schon. Hat Zugriff ja. auf das Ding. Ja. Ja. <lacht> Daheim. Theoretisch eigentlich sogar, also das, ähm, von Synology gibt es so also ein Feature, das heißt Quick-Connect. Ja, wo du eigentlich nur ähm, Benutzername, Passwort wissen musst und eine eindeutige ID von deiner Synology. Mhm. Und da kannst du von überall auf deine Synology zugreifen, okay, sofern ja. du das aktiviert mhm. hast. Und ja, wenn du es jetzt sicher magst, wirst das heißt, du halt natürlich den VPN-Server quasi deinstallieren, aktivieren. Mhm. Aber ja, das ist tut keine große Hexerei, was weißt du, das ist wie, keine Ahnung, Package installieren, dann okay, welches Protokoll und ja, passt, ja. geht schon. Mhm. Und über das konnte es sogar dann auch nochmal in seinem Netzwerk natürlich zugreifen, wenn du unterwegs bist und auf die Bilder. Ja, Das war die <lacht> sehr sichere Variante ja.
0: jetzt. Ja, das mit die Fotos ist bei uns auch ein Thema. Ich habe die jetzt bei mir alle im iPhoto halt drin.
1: Ja. ja. Oder Musik zum Beispiel,
0: ja. ja. Hm. Musik ist jetzt zum Beispiel besser geworden, seit es das Family Sharing gibt, weil halt äh, eigentlich im Prinzip... Mhm. Äh, Na gut auch nicht wirklich, weil ich habe hab alles eigentlich im iTunes Match drinnen und ich hätte mir eigentlich gedacht, mit dem Family Sharing haben dann auch alle auf das iTunes Match Zugriff, aber dem ist ja nicht so. Ah, äh, nicht, okay. Du hast eigentlich nur auf die Sachen Zugriff, was du halt gekauft hast. ja, Aber mhm. nicht auf die Sachen, was du alle ins iTunes Match gelandet hast. so, ja. Mhm. Äh, und bei den Fotos hätte ich mir eigentlich mit dem Family Sharing auch so gedacht, äh, dass jetzt dann jeder auf alle Fotos Zugriff hat, aber das ist auch nicht so. Du musst wirklich explizit nochmal in den Family äh, Sharing ja Foto-Share-Stream stellen, ja? was natürlich okay. irgendwo verständlich ist, weil du sicherlich einige Leute wohin das nicht, dass jeder alle Fotos von jedem halt hat, auch in der Family. Ja? Aber bei mhm. mir war das natürlich schon cool gewesen, weil dann einfach ähm, ja, dann immer die Diskussion ist, wie käme ich so die Fotos sozusagen. Ja?
2: Mhm.
0: Aber da muss ich mir mal so ein Synology echt einmal anschauen. Auch, ja? Vielleicht, wenn ich jetzt mal vernünftige Internetleitung dann habe, äh, spüren wir mir auch sowas mhm. einmal haben.
1: Gibt es was dir die unterschiedlichsten ähm wie soll man sagen, wie gesagt, ja, Ausstattungen Varianten, halt, etwas halt, ja, ja. unterschiedliche Schächte, was weiß ich, auch Ethernet-Board, mehrere Ethernet-Boards, redundante Boards, mhm, was mhm. Da. Aber das haben schon echt, ja, die schon ganz, und die Synology, ich meine, die gibt es ja schon echt lange, das ist ja so ein Standardsystem von so Homeless, mhm. so, beziehungsweise eh so kleinere, mittlere Unternehmen, was da so an Firma stößt.
0: Ist da dieses DSM 5.0, ist jetzt quasi die Software, ist die, die aktuelle die Cost, Version, Und die genau. noch drauf spülen. Ja. ja, genau. Mhm.
1: Okay. Also wie gesagt, da hast du eigentlich nicht so mega Hardware-Anforderungen. Mhm. Auch mit der ganzen Software. Also ich habe jetzt nicht da uh, alles Mögliche laufen, sondern im Endeffekt den, nur, die, die ich da jetzt beschrieben habe. Ja. Aber was vielleicht auch noch interessant ist, das habe ich jetzt nicht installiert. ID und Server zum Beispiel bieten es ja, da gibt es so ein... sozusagen du als iTunes-Server halt
0: auftauchst ja, in die ganzen, bei den ganzen Geräte. Da gibt es ja so ein verkrippeltes Protokoll, äh, wo man halt dann quasi so die Listen halt der, der, der Musik und so halt hat. Hm. Ja. Das ist nicht wirklich iTunes-Library, aber so ja. man kann es im iTunes äh, abspielen dann einfach, ja. Und von der Synchronisation her, was
1: Sie meine, Sie unterstützen natürlich SSH, FDP, SFTP, bla bla bla. Aber sie haben uh, so eine Lösung, die heißt Cloud Sync, nennen sie die jetzt, <lacht> uh, was aber im Endeffekt nichts anderes ist, als wie jetzt im Fall von mir um, ein Mac-Client installieren, einen Cloud Sync-Mac-Client und den dann einfach auf die Synology quasi hier uh, verlinken, jetzt entweder ja, eh direkt über, über das VPN oder was oder halt über Quick-Connect und dann wird das auch quasi wie bei dem uh, InSync-Google-Client werden halt dann bestimmte Ordner sozusagen umgesynchronisiert von meinem Mac auf die Synology. Mhm.
2: Mhm.
1: Weil das ist ja dann sozusagen immer nur die, die Frage okay, die, die Fotos und so, die kommen ja quasi zuerst von der Digitalkamera auf mein mhm. Mac und dann müssen sie halt nur mal irgendwie auf die Synology. Ja. Das war bis jetzt immer irgendwie so, weiß ich nicht, haben wir so Zusatzprogramme jetzt also wie dieses, ähm, wie heißt das, Source, nein, Sync Folder Pro zum Beispiel haben wir da mal installiert. Mhm. Das ist so eine Mac App, wo du im Endeffekt so, so Grundjobs halt konfigurieren kannst, die da dann uh, so einen File-Sync halt machen zwischen mehreren Ordnern. Aber jetzt gibt es da sozusagen vorher schon eine Lösung.
2: Mhm. Hm.
1: Was. Ganz fein funktioniert und was mir eigentlich so damals nur so ein bisschen gefällt hat. Ja. Die bieten ja da mit sind dem
0: CloudSync so, da sagen sie CloudSync äh, Syncs files between Google Drive, Dropbox und DiskStation. Ja, das haben wir nur nicht angeschaut. Also gut, da ja, das, genau, das theoretisch auch, auch sozusagen den Google Drive automatisch auf die Diskstation auch nochmal legen lassen und so.
2: Mhm. mhm.
1: Also die haben schon ganz, ganz coole Features. Du kannst zum Beispiel, also wenn du es in der Firma Synology stehen hast, kannst du auch da Hammer Synology ja. hinstellen und dann hast du einen eigenen Dienst, dass sie die halt immer beide synchronisieren, sozusagen mm -hmm. über das VPN. Wenn man
0: einen File der was dann so kläglich gescheitert ist, heißt du. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Aber die Geschichte kennst du eben vom File was wir nochmal getestet haben. Nein. Pfeiltransporter äh, sagt da was, oder? Ja, ja, das ja. ist so, also nach dem die, ähm, System halt, du besorgst dann mehrere so Dinge und du hast halt dann der Own Private Cloud, die synchronisieren sie alle automatisch untereinander und du hast jetzt so ähnliche Dropbox oder Google Drive halt so einen Client, mit dem du halt lokal die Sachen auch hast. Ja. Ähm, mhm. Wir haben uns damals eben zwei so Geräte gekauft, eins in Braunau aufgestellt, eins in Linz ja und mhm. ähm, zwei Terabyte platten drin und das haben wir dann getestet. Nur hat es dann zu verschiedensten Problemen geführt. Einerseits haben teilweise die lokalen Clients immer mit dem im Braunau gesüngt, statt dem mit dem in Linz, jetzt hat das immer ewig lang dauert. Ja. Okay. Und dann ist dann irgendwie immer wieder, der Client war irgendwie schlecht vom Mac, auch, also der war nicht auf dem richtigen technischen Stand, so wie das eingezogen. Dann sind teilweise Files verloren gegangen, weil sie irgendwie Sinken, Also, da hat es an alle Ecken und Enden gescheitert. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen zu früher getestet. Ja. Wir haben dann zum Glück mhm. äh, das wieder nach zwei, drei Monaten retourniert und das Geld wieder zurück, weil ja, wir sind dann immer auf Google Drive gegangen. Was mhm. so grundsätzlich war es schon eine coole Sache. Eigentlich in die, das Ding war für mich der Reiz. Ich wollte halt eigentlich was haben, ähm, wo ich wirklich megamäßig große Daten auch drauf da kann, Videos oder so irgendwas, ja, weil wir jetzt so Produktvideos mhm. haben. Und die aber sozusagen möchte ich nicht auf meinen Mac sinken, ja? Aber mhm. trotzdem, sozusagen, im lokalen Netzwerk darauf zugreifen, können. ja mhm. Wenn ich halt da nebenbei bin und wenn ich nicht da bin, habe ich es halt nicht. Ja? Ja. Und das hat das Ding eigentlich versprochen, dass das geht, aber das hat äh, trotzdem an diversen anderen Ecken dann, es sind Sachen nicht gegangen. Mhm. Aber ja, jetzt gibt es ja da sowas anderes, ich auch noch so es gibt so einen Cloud-Service jetzt, der äh, auch verspricht, er äh, versteckt sozusagen oder kapselt Google Drive, Dropbox und Microsoft Asia, was sie ich, alles unter einer Oberfläche. Ja? So quasi, er legt das alles zusammen in, einen, in einer Cloud. Ja? Okay. Uh, Crosscloud.me heißen die. Ähm, ja, Da hast du im Prinzip dann mhm. einen Client für, für alle die diese Clouds, was du hast. Ja? Okay. Box und Apple iCloud und Drive und so, und, ja. So dass du das ja im Prinzip bei hast, du ja bei allem möglichen irgendwie einen Speicherplatz und du kannst jetzt die dann alle gemeinsam halt nutzen und du merkst gar nicht sozusagen, was dahinter, wo das dann auch Aha, wirklich okay. liegt. Ja.
1: Der Cloud Raid. Quasi okay. der Cloud Raid, ja. <lacht> ja. Mhm. Nein, wie gesagt, mir, 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 mir taugt das eigentlich auch, dass du im Endeffekt dann ein relativ stromsparendes Teil heute halt da stehen mhm. hast, was halt da so immer läuft und so ein bisschen heute halt im Netzwerk einfach der Server ja, ist. Ja, ja.
0: Nein, ich bin äh, bei meiner Weise, früher habe ich ja wirklich richtige Server da haben betrieben und so, so Linux-Server und Zeige. <lacht> äh, das mhm. habe ich vor, und, und dann einen Medienserver nur irgendwie im Wohnzimmer, so ein DVR und Linux-Videorekorder und was sie. Äh, das habe ich eigentlich zum, aufgrund von administrativen Overhead alles lassen. Ähm, aber so ein so so NAS reizt mich schon immer wieder mal, ob wenn ich zu was an dem
1: und die sind auch preislich, jetzt habe ich da gerade geschaut auf, auf Ding, also der, der Nachfolger, das war ja dann der DS213J, mhm. der heute halt aktuell auch mit, mit zwei Bases daherkommt und die haben jetzt mittlerweile schon ein halbes also, ja schau, ja, schauen, ja. Ja. und kostet halt 170 Euro ja. bei, bei Amazon, also mhm, das ist genial, ja. musst halt nur die Festplatten oder dazu rechnen, mhm. aber
0: ja, die Leute, was sie da, wenn du den Freak Show hast, die was ich immer mit ihren, wie heißt das, ja, dieses, ZSH und so halt auf, auf quasi BSD betreiben, da brauchst du halt megamäßig äh, Gigs an RAM, gell, damit das ZSH halt gescheit läuft. Ja,
1: nein. Ja. Ich habe ja schon mal geschaut bei der Synology, ob du da irgendwas anderes installieren kannst drauf. Äh, besser, ja, nicht. Ja. <lacht> besser nicht. Besser nicht. Weil der Vorteil war eigentlich gerade, dass, dass du das Teil nehmen kannst, stellst dich ein, dann installierst du die Server und dann läuft das ja, halt. Ja.
0: Ich würde eigentlich jeder haben, nicht auch noch irgendwelche Sachen warten, das tue ich in der Arbeit genug. Mm. Ja, nein. <lacht> Gerade wenn du wirklich
1: die Fotos und alles dann Eben, oben ja, hast, ja, ja. dann was hätte das so geschafft. Zu viele Experimente wirst du dann machen mit dem Zeigen. Nein. Nein. Mhm. Mhm. Ja, nein, aber ist empfehlenswert. Ja. Nein,
0: also ist so geil, aber wenn immer sowas zulegt, dann ich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir auch Synology zulegen würde. Ja. Mhm. Mal schauen. Also ist das quasi der Pick of the Day, wenn man gesagt hat, wir führen sowas einmal ein. Ja, Achso, machen wir einen Pick, ja, <lacht> passt, dann habe ich schon. Ist das Dysynology Synology, die Station? <lacht> <lacht> Empfehlung dafür.
1: Mhm. Mhm. Ja, passt, dann machst du nur einen Pick. Das muss ich auch noch machen, heißt ja.
0: <lacht> Muss ich mal kurz auf dem so Trello-Board schauen, wieder, was ich in letzter Zeit aufgeschrieben habe. Ähm ja, nein, ich mache einen anderen Pick auf, das kein Hardware-Ding oder was, aber ähm, poste die Links da noch rein Und zwar, ich bin zwar jetzt selber, ich habe es noch nie im Einsatz, aber das ging auch wieder auf meiner Docker-Seite mehr so. Ähm, da gibt es jetzt dann von der ähm, HashiCorp, die sind die Leute oder die Firma, oder die, ich weiß nicht, wie viele Leute da dahinter stecken, die das Vagrant machen. Ähm, mhm. Gibt es was, das nennen sie Console-Template. Das schaut sehr vielversprechend mhm. aus. Das basiert auf, oder ist was für Console, wie der Name schon sagt. Console ist wiederum so ein Service Discovery Mechanismus. Und mhm. da kann man sich so ganz einfache Templates schreiben, quasi welche Server man in, einer, in, einer, in einem Cluster hat und welche da dann sozusagen Vire, die halt automatisch detekten so, so Balancers. Ja. Und der, mhm. der ja, checkt halt dann automatisch, macht da so Hilfschecks und so und du kannst dann, das, ich denke halt in die Richtung nach, ich möchte gerne sowas haben, wo ich dann einfach Docker hochfahre und niederfahre und das halt automatisch erkennen, dass da eine Instanz da ist und die dazu einnehmen in dieses Balancing und wieder ausnehmen, wenn sie weg sind und sowas kann man mit diesem cloud -Tem Console template da dann eigentlich ziemlich geil machen, glaube ich. Da kann man dann irgendwelche so Proxys halt dahinter hängen, ein HA-Proxy oder eine Apache oder ein Nginx. das das möchte ich mir jetzt dann nächstes, okay. demnächst einmal anschauen. Es ist ja Wahnsinn, wenn man in dem äh, Docker-Universum ein bisschen eintaucht, wie viele wie viel, äh, Projektnamen und Produktnamen da plötzlich unter, unterkommen, die man vorher noch nie gehört hat. Und so ich denkt, mhm. Alter, das muss ich mir jetzt dann auch mal anschauen und das. Aber das ist, das ist so eins mhm. und das ähm, schaut sehr vielversprechend aus. Das Picky für die Woche mal. Mhm. Okay, mhm. da muss man aber mal schauen. Mhm. Hm. Ja, ah, insbesondere von der Synology, die da so verzöst und diese finde ich, Features also online durchklickt, dann reizt mich schon wieder mal so ein Ding. Ja, weil ich hab bei mir halt jetzt dann so auf meinem Schreibtisch hinter meinem MacBook da ein paar so externe Plattennummer liegen, die ich immer wieder mal einstecke und wieder mal was <lacht> umkopiere. Aber das ist ah. ja irgendwie
1: auch fade, ja. Ja, das ist wiederum gut, wenn du Thunderbolt-Display hast. Also, weil so die hast sind, du wir halt ja. Optik hast. Du <lacht> hinten die Ports, <Boards>, genau. <lacht> genau. <lacht> hast noch, ich habe sogar noch einen Firewire-Port.
0: Ja. Nein, ich, ich, warte jetzt, dann, ich warte jetzt mal drauf, bis ich meine, meine neue Internetinfrastruktur habe und dann muss ich mir überlegen, was ich dann noch dazu brauche: einen Router ab. und NAS und nein, so Zeug. Weil ja. <lacht> ja, wahrscheinlich muss ab. ich time kapsel dann die jetzt auch schon vier Jahre ist, oder fünf Jahre alt ist, einmal austauschen. Damit mhm. ich überhaupt den Speed drüber bringen über das WLAN. Mal schauen.
1: Äh, ja, bei Dings, dann sind immer so, bei ähm, ATP, dann sind wir wie, heißt, wie sind die, Backplace?
0: Backplace, die sind immer Sponsor. So ja, bewerben, ja. gell? Ja. ja. Äh, ich habe jetzt bei mir mein crashplan im Backup einmal abtrat, weil ich mich schon so genervt hat, dass das nicht fertig wird und immer so ewig braucht. Und da der dumme Charmer-Client mhm. nervt mich schon voll eigentlich will eigentlich okay. wieder mal einen gescheiten Native-Client haben ja, und sie versprechen den schon jahrelang und das backplace zeigen ist halt echt ein cooler Native-Client für Mac. Ja. Das war da der Vorteil. Vielleicht, ähm, ja wenn ich dann mal einen gescheiten Upload habe, dann steige ich, ich mir das aus. Ja. Mhm. Aber ja, jetzt im Moment habe ich kein aktuelles Cloud-Backup. Das, okay. das Risiko vor jetzt gerade einmal.
1: Ah, okay. Nein, ich habe schon zumindest die die wichtigsten Sachen sind jetzt einmal auf Google Drive. Ja,
0: ja also ich meine, die Sachen, ein paar aber Sachen habe ich, die, mein Firmen, das ist auch sehr was anderes, aber meine Privatgeschichte habe ich auch viel in Dropbox und so verteilt, aber richtig jetzt so ein Komplett-Backup von meinem Rechner, was ich jetzt eigentlich immer gehabt habe, in der Cloud, mhm. habe ich jetzt derzeit halt nicht, ja. Aber ja, denke ich noch, mein, was ist denn da schon großartig eigentlich, ja. Die, viel, die meisten in, Sachen sind ja. git Repositories, ja. die eh extern genau, die sind, sind so. ja, auch noch, genau. also ja.
1: Ja. So viel konnte gar nicht ja. passieren. Ich meine, ja, ich weiß nicht, zu Sagen. Hin und wieder, was du, wenn du es dann brauchst, ein paar Mal im Jahr oder so, wenn du, wenn du vielleicht irgendeine Datei auf einmal nicht mehr findest, ja. dann ist so eine Time Machine zum Beispiel schon cool. Ja, ja. Nein, das habe ich halt eh. eh, Time Machine, der...
0: das passt eh, ja.
1: Ja, ja und der Time Machine weiß man halt nie, wie lange man es hat, gell? Ja. <lacht> also, <lacht> wie lange
0: zurück, ja. Ich habe nämlich da also alt, wo, glaube ich, ich habe nur 1TB drin mhm. und da äh, muss ich ziemlich viel eigentlich immer wieder gar einmal löschen, weil. Ja, der Platzhaus geht
1: einfach. Ja, und es gibt dann oft einmal die Werbung, äh, ist korrupt, ja. das Disc-Image das äh, bitte Das haben wir eigentlich jetzt schon länger nicht mehr gehabt, zum Glück. Ich glaub, das ja, ja, vielleicht ja. haben sie es gekriegt. Ja, ja, ja,
0: ja. Das war schon ein sicherlich war schon ein, ein Jahr, Ich weiß noch
1: früher, wie ich eine Time-Machine-Stack gehabt habe, quasi, oder wie hat die Time-Capsule. Ja, die so eine Hobby die habe ich. Ja. Die WLAN-Time-Capsule, ja, die war da voll anfällig, glaube ich. Ja. Weil es da oft einfach sein hat können, weiß nicht, irgendwie durch diese, durch diese Netzwerkverbindung oder so ist mir vorgekommen, hat er da Probleme gehabt einfach. Ja. Was du die abbrochen hast zum Beispiel, weil du einfach einen Laptop zugelappt hast oder mhm. was. Und so, seitdem ist eigentlich auf der... Naja doch, nein, ich habe schon ein paar Mal gehabt. <lacht> mit Festplatten. <lacht> ist, ah, das ist ein scheiß Time nein.
0: Ja, Nein, zum Glück habe ich jetzt Teilnehmer mehr gehabt. Das ist ja witzig. Die Dani hat äh, fort ihr backup habe ich auch so konfiguriert, dass da drauf gemacht wird. Äh, ja. Die hat jetzt nicht viel drauf auf ihrem Notebook, auf dem Macbook, aber... Hm. Ja, das ist so geil, oft klappe ich ihn wieder mal auf und dann steht oben seit 23 Tagen kein Backup, weißt du? Denke ich mir, das gibt's ja nicht, aber die, die, die kloppen auch immer wieder so schnell zu oft, dass der weiß nur kurz, was nachschaut, ja, und hm. werde das Backup eigentlich nie fertig. Ja. 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 Und dann stecke ich ihn wieder mal auf und stöße mal hm. und irgendwo ins Kastel auf, was der klappen wir mal auf und sagen, so, jetzt lassen wir nochmal eine Stunde rennen oder was, dass das Backup einmal durchläuft wieder. Ja.
2: Hm.
1: Nein, das ist, glaube ich, tödlich für, für Time Machine. Oder war tödlich. Ja, wie gesagt, Keine mittlerweile
0: Ahnung. läuft es besser. Also.
1: Ich muss auch sagen, ich habe vorher, eigentlich vor dem, äh, vor dem Upgrade jetzt von Mac OS X, habe ich auch das Problem gehabt, dass irgendwie nicht mehr gegangen ist. Ja, weiß mhm. ich nicht. Keine Ahnung. Time Machine fehlt irgendwie. Mhm. Jedes Mal. Und nach dem Upgrade hat es wieder funktioniert. Ja. Mal schauen. Obwohl, wenn ich gerade schaue, jetzt hängt es gerade bei 1,1 MB vor.
0: 300, Schau <lacht> seit, <Showzeit>? naja. Ich <lacht> tue ja immer abtragen, vor dem Podcasten. Achso, ja, okay.
1: So. Ah nein, wieso, ich geht geht ja auf USB-Festplatte.
0: Ja, ja. ja weiß, das ist nur so gewohnt von meinem alten MacBook, irgendwie habe ich alles dran, <lacht> was ich irgendwie zu Last führen könnte, damit ich in der Lüfter umlaufe. Aber du, oder sagen wir so, jetzt du ja die ganzen Sachen, Dropbox, du immer dran äh, in Sync, ob dran immer beim Podcasten, weil damit unsere Verbindung mhm. stabil ist. Ja, in Sync, ja.
1: genau, in Sync. Ja, na ja. gut.
0: Ja. Ja, ja, es das war, eh schon wieder, ich das war eh schon wieder bei 1 Stunde 40 sowas, ja. Genau, ich glaube, wir haben es dann. Es ist eh schon wieder einiges gewesen heute. Gut, dass wir es wieder mal geschafft haben, Boah. Ja. Hab da auch, ja. ja. ja, ja. ja. Und dann schauen wir, dass wir wieder in zwei Wochen. Jetzt ist wir in der schon, jetzt müssen wir eigentlich dann schauen. Wahrscheinlich werden wir jetzt in zwei Wochen alle machen. Und dann müssen wir schon das Weihnachtsding machen. Oder? Oder haben wir nur
1: drei bis. Ja, genau.
0: Müssen wir schauen. Wenn wir
1: es genau, wirklich in zwei Wochen machen, sind wir da am 19. und dann wieder am 3. und dann wieder am 17. Ja. Das war schon relativ knapp. Mal schauen, ob wir das irgendwie so hinbringen, ja. Vielleicht können wir nur mal schauen, dass wir. Uh, uns so, auch arme wirklich ja eben für die Weihnachtszeit hätte doch machen wir das für ja. die weihnachts oder wieder ja, ja, passt. Und, uh, machen wir es
0: wieder Bier auf und machen wir die Special hätten wir schon überlegt, was wir da für Themen haben haben wir, haben wir schon mal gekriegt ja <lacht> ja stimmt ja ah, stimmt stimmt ja, ja the story of my life ja genau ja schon ja wir was ja das, ich glaube das machen wir ja ja passt. Ja, passt. Mhm. Dann äh, wünsche ich noch eine angenehme Nacht. Jo, you too. <lacht> Ciao. Dann
2: gute Nacht.